0: Fühlt ihr euch manchmal schlecht, wenn ihr einen Film schaut oder peinlich berührt und findet diesen Film trotzdem gut? Dann seid ihr genau richtig, denn wir reden heute über Guilty Pleasures. Und wir reden über graue Männer, wir reden über Pornfluencer, wir reden über das süße Leben, wir reden über Leute und Sekten, die in Häuser eindringen wollen und wir essen noch einen Burger bei Bob. Viel Spaß mit dem Kuscheltheater Kino Plus. Duell der Megasaurier. Jawohl! Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Kino Plus heute in wundervoller Besetzung. Eddie ist da, Andy ist da und Profifußballer Steven ja. hat sich auch <lacht> zu uns gesellt. Falls ihr denken solltet, oh, der macht sich hier aber bequem. Nein, Steven hat einen Außenbandriss, ne? War Ach. beim Fußballspiel zwischen ist, Trimax ist, ist, ist und Knossi. Nur mit einem Foul zu stoppen gewesen. Ja, ist nur mit sagen. einem Foul zu stoppen gewesen. Ja, also. Ein gemeines Foul. Muss man sagen. Aber das, ja, das war ein mieses Foul, ne? Das war völlig unnötig. Also, bin ja nicht, nicht
1: unbedingt der Schnellste, aber ich war weg.
2: <lacht> Was sagt
1: das über den Gegenspieler? Ja, dass er frustriert war und dachte, ja. vielleicht mit Anfang 20 zeige ich dem älteren Herren mal, wo der Hammer hängt. Aber das war scheiße. Ja. Aber das Geile ist, hat er nachher ja noch jemanden gefault und sich dann so auf die äh, Schulter gemault, dass er sich die ausgekugelt hat. Und wurde Ach, auch das ist
3: Murphys Law. Karma.
1: Das ist Karma, Karma.
0: Ja. Ja, ist Vor allem, wenn man jemanden so harmlosen wie dich äh, oder so netten wie dich äh, um So harmlos. <lacht> harmlos und. Nett. Harmlos würde ich jetzt nicht sagen. Nett wollte ich auf jeden Fall sagen. Danke sein. dir. Ja. Aber ich glaube, die Zeit, in der, sag ich mal, Rea oder beziehungsweise die Regenerierungsphase
1: hat, hast du vielleicht nutzen können, um irgendwas Schönes zu gucken. Ich habe viel Schönes geguckt. Ähm, ich habe The Gray Man, äh, sprechen wir gleich drüber. Ich habe die Doku äh, über Industrial Light of Magic geguckt. Hast du die schon gesehen? ist uh, gut, ja. ja, ne? Äh, mhm. Also, ich, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich kriege Gänsehaut. Glauben. Das ist für mich. Ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, aber das ist, das ist dieser, dieser Traum, den man immer hatte, gelebt von Menschen, die vielleicht so ein bisschen so nerdig rüberkommen, aber die alle sagen, sie haben, die haben das geliebt. Das ist und mit Footage garniert, Das ist so geil. Ne? Also die ganzen Leute, die da angefangen haben damals, als George Lucas im Prinzip Industrial Light Magic gegründet hat. Ähm, die, die haben so Footage von, von Kinderfilmen, die die alle gemacht haben. Mhm. Wo die schon so Special Effects gemacht haben. Wer sie inspiriert hat, Ray Harryhausen. Mhm. Ey, ich kann euch nur sagen, das ist unfassbar. Also es hat mich so inspiriert und abgeholt. Ich saß da und hab gedacht, ey, wie geil. Genau so war das auch bei mir. Ne? Mhm. Die Filme, die mein Bruder und ich zusammen gedreht haben mit unseren Freunden, äh, wo du den Stab hinhältst und dann sagt, er, stopp. Und dann klebst du irgendwas rauf, und dann war es das Laserschwert, und dann drehst du weiter, und dann machst du. Es, es, es ist, ich fand es unfassbar. Ist das ein, also hat, ist das ein Film? Oder nee, nee, das das es sind sechs es Teile. Teile. Ah. Auf Disney Plus kommt das. Ja. Ja, ja. ja, und der erste ist schon. Die, die, die erste Folge Lawrence Custan hat das Ganze gedreht. Es ist so, cool. es ist so der Hammer. Und was für ein Spaß sie hatten. Und dann erzählen sie auch zwischendurch, was sie so in den Pausen gemacht haben, weil die in so einem alten Warehouse aufgebaut waren, ne? Und dann holen sie auch so Leute von Disney rüber und dann kommt so ein Typ von Disney, der in so einem Monsterbüro gearbeitet hat und meinte, da war nur Party, Die alle Leute. Kiffer. Ja, alle Leute, so ein Bart. Und dann hat der eine von seinem Vater so eine Notfallrutsche mitgebracht aus dem Flugzeug. Die hätten sie umfunktioniert <lacht> zu so einer Wasserrutsche. Und dann siehst du Footage, wie die da durchsliden und dann auf so einem Berg an... Ey, Ey die haben
3: ja auch das erste Jahr gar nichts geringe bekommen.
1: Nee, nee, genau. Es <lacht> da, da, endet damit im Prinzip die erste Folge, das ist echt der Hammer, wie George Lucas aus England wieder zurückkommt. Da dreht er ja gerade die ganze Zeit und sagt so... Und zwei was Jahr. habt ihr jetzt geschafft? Und dann zeigen sie ihm so zwei Szenen, die sie innerhalb von einem Jahr gemacht haben. Und George Lucas sagt dann auch im Interview noch, und ich war sauer. Ich war ein bisschen sauer. Ey, aber ist, ich, kann, also ich kann euch die Nuance legen. Also jeder, der Film mag oder Serie, jeder, der irgendwie mal diese Träume vom Geschichtenerzählen hatte oder geliebt hat, das ist so inspirierend. Also es ist so der absoluter Hammer. Also wirklich, das hat mich total weggeblasen. Ja, hat, die hatten sie, die hat, hat, ja. Entschuldigung. Ich wollte nur wissen,
2: ob Disney ILM auch gekauft hat damals. Gute Frage. Wisst ihr das? Ich also, ich gesagt,
1: ist nicht
0: Disney, ich glaube, oder ist das ein unabhängiges... Ich glaube, Arten. ILM ist immer noch unabhängig. Unabhängig, weil
1: Water ist ja verkauft worden. Ne? An, An wen? Äh, ist das nicht eine große Agentur verkauft worden? Ja, guck ich gleich mal nach. Echt? Genau, also ja. Wetter ist, glaube ich, verkauft worden für ziemlich viel Kohle, aber ich glaube, ILM ist... Genau, dann habe ich Hatching geguckt. Oh. Diesen finnischen Horrorfilm. Ähm, ich alleine, oh. muss man dazu sagen. Aber come on, er war jetzt nicht, Das war ja eher so ein Creature Feature, was jetzt nicht so wirklich. Den, weißt hat. du, woran er mich erinnert hat? Er, kennst du die Siebensteins? Ja, ja, ja. Der Rabe, der Rabe, oder? Der, hast du auch gedacht?
0: Ja, also, er hat schon die, die Ähnlichkeit. Ich musste auch an hier, wie heißt das? Alfred J. Quack denken. Ja, genau. Ja, da gibt es auch diesen Raben. Ja, genau. Warum
2: bin ich so fröhlich? Genau. So fröhlich, da gibt es diesen,
0: diesen so Hitler-Raben, der irgendwann auch. Ja. Beziehungsweise, der dann später so eine Hitler-Parodie wird. Ähm, aber ja,
1: gebe ich dir recht. Sie, äh, sieht auf jeden Fall so aus. Aber ich fand das viel geil. Ich fand es auch cool. Das war, hat auch. Ähm, also, vor allen Dingen, da gibt es ja so ein paar Szenen, die sind so absurd, ne? Wo. Also ohne jetzt zu viel zu spoilern, wo sie sich das erste Mal erbricht und der Rabe dann ihr Erbrochenes ist. Und ich habe dann nur gesagt, mir kam das selber, die Suppe, hoch. <lacht> und dann ist das ja so ein, wird das ja, also aber vor allen Dingen, was ich daran spannend finde, ich bin ja nun kein Horrorfilmexperte, seid ihr oder du. Ähm, ich fand es ganz cool, also es spielt extrem im Hellen. Ne? Also es ist, äh, du also es ist alles jetzt nicht düster ausgeleuchtet oder sowas. Es gibt ein, zwei Szenen, die nachts spielen. Das fand ich beeindruckend, aber der wahre Horror ist ja eigentlich ihre Familie. Ihre ja, ja, Mutter also vor allem. ihre Mutter. Geht um so eine Leben, ne?
0: Es Geht um so eine Influencer-Familie. Ja, also, also sie ist die Influencerin. Die, äh, die Mutter. Mutter ist halt wirklich, die lebt halt das komplette Insta-Family-Leben so mit. Mhm. Äh, Vater und Sohn sehen sich eigentlich komplett ähnlich. Er ist, also der Sohn ist halt irgendwie der Vater in neun, mit neun Jahren oder sowas. Tochter ist das ja, Abbild cool. der Mutter. Mhm. Äh, strahlend helles Haus, alles super. Positivity überall und keine Ahnung. Und das merkt man halt so dann, wenn die Kamera aus ist, wird die Mutter halt auch knallhart so gezeigt, wie sie halt auch die alle drauf trimmt. Mhm. Und die Tochter, ja. Leidet halt. Leidet halt. Und da ist ein
3: Rabenmonster. Und, nee, und irgendwann finde, fliegt halt ein Vogel gegen
0: die
1: Scheibe. Genau. Und die Tochter nimmt sich halt dann äh, gegen. Nee, aber der, nee, die Szene ist, die, die ist ja so hardcore. Vogel, Rabe fliegt gegen die Scheibe kommt rein in, ins Wohnzimmer, verwüstet alles, dann fängt die Tochter die mit der Decke, übergibt sie der Mutter und die Mutter, sagt: das Ohr süß, und dreht dem äh, Raben den Hals um und dann mhm. schmeißt sie den auf den Kompost.
0: Genau. Und sie macht sich dann auf die Suche nach dem Nest beziehungsweise findet dann irgendwie das Nest von dem, von dem Vogel und nimmt halt das Ei an sich. Weil der noch
1: lebt. Ah. Also der ist verschwunden aus dem Kompost, die hört diesen Schrei, es ist so ein Rabenmädchenschrei ah. Genau. Was? Was? Hast, du, hast, du den, hast du das synchronisiert? Ich hab, äh, wurde großgezogen von einer Rabenfamilie. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, da, also das waren dann, habe ich noch so ein paar andere gesehen. Aber das waren so.
0: Ja, dieses, ähm, dieses Industrial Light of Magic, das hatten sie bei der Star Wars Celebration auch vorgestellt. Da war Cass dann live zugeschaltet und auf der Bühne saßen halt Dennis Murin, äh, Phil Tippett. Ähm, oh, wer war's noch? Ich kenne das nur Zwei Mann. Damen von ILM. Und also die momentane Geschäftsführerin von ILM und eine, und eine der Damen, die früher so alles bei den Chaoten, sage ich mal, im Überblick behalten hat. Wer war das denn noch? Wie Tippett, Dennis Muren. Damit, damit hast du ja die beiden großen. Ja, also, nee,
1: wie heißt denn der, der den er geholt hat, der mit dem Bart, der große Guy Gags? Ne, wie heißt er? Joe Johnson war noch mit dabei. Joe Johnson, aber der, es gibt ja einen, die, den was? Lukas geholt hat, der im Prinzip ja, alle... Der die Kamera entwickelt hat. Da
3: er ja... Track Nee, wie heißt das? Die Boah, Wabinski? Nee, nee, nee. Es gibt diese Kameratechnik, wow. die sie für Star Wars entwickelt haben. Das war D Dijkstra. Dijkstra. Dijkstra,
1: danke dir. Ach, das ja. ist ja sozusagen der Kopf. Der hat die Von ja sozusagen Dijkstra. alle zusammengeholt. Über den sie auch immer sagen, der, sieht, der ist so, eine, so ein sanfter Riese gewesen. Super charismatisch und konnte irgendwie alles. Und der hat die da ja so machen lassen und basteln lassen. Also wie gesagt, nochmal totale Begeisterung. Das ist so so schön zu sehen, so
0: inspirierend. Ich mich auch schon. Weil die eine Dame hat da nämlich so eine geile, auch so eine geile Aktion erzählt, da wäre wohl Lukas mit den Produzenten im Auto äh, und ich glaube, wer war das noch? Irgend noch ein anderer Chef von, von äh, damals Fox, glaube ich. Ja. Wären sie Mit der Limo wären sie vorgefahren bei LM und die hatten wohl alle im
1: Hof gehockt und ein Teil von denen saß wohl im, im Jacuzzi ja, genau, die haben aus so alten, nee, aus so alten Flugzeugcontainern, ne? also diese, diese Boxen, die sie verpacken aus Metall, ja. die haben sich irgendwie von so einem Schrottplatz geholt und den einfach mit kaltem Wasser gefüllt, weil es immer so heiß war bei denen. Weil die hatten keine das heißt Klimaanlage voll. im Studio.
0: Genau, und dann, dann, dann kamen die Limo wohl vorgefahren und Ben Bird ne Bird, Bird, der, der, der Soundmann, muss, und wohl einen ein Kühlschrank, muss wohl einen Kühlschrank die ganze Zeit genommen haben, hochgehoben haben und irgendwie auf den Boden geknallt haben. Lukas steigt mit den drei Leuten aus Bird knallt gerade wieder so das Ding <lacht> auf den Boden. Für ein Geräusch wahrscheinlich. Alle drehen sich um, steigen wieder... <lacht> <lacht> Ach, wie geil. <lacht> Während die halt drumherum in diesem in diesem Bottichen halt hocken und irgendwie die, die halt versuchen wieder die sich abzukühlen. Was aber keiner wohl gewusst hat, also zumindest auch die Dame, die das halt erzählt hat, nicht gewusst hat, Bird hat in dem Moment halt Sounds für Star Wars aufgenommen. Mhm. So ja, Der wollte halt irgendwas checken und testen und äh, hat dann halt eben die Sachen halt kaputt gescheppert, weil er die halt im Film dann später einsetzen wollte. Yeah. ja, das ich bin so ey, ein kreativer ich Mensch. Bin, ey, bin ich bin so gehypt auf diese... Nee, oh, oh. Das
1: macht so viel Spaß, auch diese Szenenbeschreibung, dieses Mad-Painting, ne, was die mhm. damals gemacht haben, ne, wo die dann auch beschreiben, die... Berühmte Szene äh, im ersten Teil, wo Alec Guinness dann halt diesen, ähm, diesen, diesen Strahl ausschaltet, ne? Diesen. Mhm, uh, ja. genau, diesen uh, Ach, meint äh, die Perspektive von oben. Ja, genau, mhm. die Perspektive von oben und das, äh, das die sagt irgendwie dieser. Hochdekorierte Superschauspieler in 1,50 Meter Höhe, diesen Schalter und dann sagt, sagt, sie auch, sagt er auch so geil so: Aber warum bringen sie den Schalter auf einer Plattform zwei Meter über dem, also über den Todesabgrund, zwei Meter von der Brücke. Ohne äh, Geländer. An, genau, Ohne, ohne Geländer. Geländer. Warum bringen die den nicht irgendwann an der Tür an, wo du normal hingehen kannst? Aber es ist so geil. weil den halt Spaß. nicht jeder abschalten kann. Ja, ja. aber es macht äh, es macht einfach Spaß. Er war ja auch bewacht, ne? Ja, ja eben. Ja, Hanni. Bei dir.
3: Ähm, du hattest mir eine Liste geschickt mit Filmen, die anfangen, äh, die heute starten und die kannte ich alle nicht, aber dann sah ich, dass sie scheinbar Do La Deutsche Vita nochmal rausbringen und, und ich war mir nicht sicher, ob ich den gesehen hatte und habe den deswegen gestern nochmal angefangen ähm, und hab dann gemerkt, ah, ich hab den doch schon mal gesehen, aber das ist einer dieser Filme, an den kommt man ja eigentlich nicht vorbei, wenn man wenn man Filme mag. Und Bis der gilt immer ich als enorm enorm wichtig. Und ja, aber ich dachte mir, ich müsste den mal sehen. Und ich habe hab dann gemerkt, dass ich den wohl vor ich weiß nicht 15 Jahren mal gesehen habe, aber ich weiß noch, dass ich den nicht verstanden habe als so, was das sollte. Ich ich habe verstanden, dass es das alles cool gemacht ist und so, aber ich wusste nicht, was das sollte und habe mich jetzt erst gestern mal ein bisschen damit beschäftigt, dass es das so ein bisschen das Lebensgefühl in Italien kurz nach dem Krieg, während der immer noch bestehenden Besatzung war. Das ist quasi wie so, ein, wie so ein Vakuum, wo jeder machen konnte oder wollte, was er tat oder keine Ziele hatte und so. Und dass das dieses Durchtreiben durch die Nacht ist mit dem Hauptdarsteller Massoyani. Ähm, aber es war ein bisschen Also das wollte ich halt noch mal checken. Und ähm, dann haben wir kurz gesprochen und dann habe ich gesagt, lass, weil du meintest, du hast den auch nicht gesehen. Ich so, okay, pass auf, dann breche ich ab, dann lass uns den mal zusammen gucken. Weil der Anfang war schon sehr spannend. Das erste, was man sieht, ist, äh, fängt an mit einer Totale. Auf der linken Seite ist so, ein, ist so ein Aquädukt, so ein altes, typisch römisches Aquädukt, so was so in die Ferne äh, schreitet. Und aus der Ferne kommen so zwei Hubschrauber angeflogen. Und dann kommen die immer näher. Und dann siehst du plötzlich, dass unter dem einen Hubschrauber eine riesige Jesus-Statue hängt. So. Ja. Und denkst du, hä, was ist das denn? Und dann fliegen sie so an der Kamera vorbei und dann gibt's einen Schnitt und dann bist du in, den, in so einem Vorort von, von Rom, so in etwas einfacheren, so mit Hochhäusern. Und das ist so abgefahren. Da dachte ich echt, so, Alter, was ist denn das für eine Kamera? Dann schwenkt die Kamera mit so mit so einer Gruppe Kindern mit, die so quasi mit unter den Hubschraubern so jubelnd mitläuft. Und dann laufen die so an der Kamera vorbei, die Kamera schwenkt und dann fällt dann fällt der, der Schatten der, des Hubschraubers genau zwischen uns, genau in diese Fläche zwischen uns, also zwischen der Kamera und den Jungs, geht da einmal komplett durch, dann schwenkt die Kamera weiter mit den Jungs, landet dann in der, quasi, mit dem Blick auf die Ferne. Und ganz am Ende ist so ein großes Hochhaus. Und in dem Moment, wo die Kamera da landet, kommt Kerzen gerade der Hubschrauber-Schatten nochmal, arbeitet sich so an der, an der Wand hoch. Und ich denke ich sitze nur so und denk so, Alter, wer denkt sich denn so was aus? Wie anspruchsvoll ist das denn? Also, die Kamera ist mir sehr positiv aufgefallen und so. Und ich mag auch diesen Vibe, diesen typischen Italo-50er-Jahre-Vibe. Ähm, ich bin sehr neugierig, deswegen zu sehen. Ja, ich glaube, Alexander Belezza hat das irgendwie dann später noch. Ja, aber auf? der hat mich ja voll gekriegt. Und mich auch. Der hat mich, mich total auch. gekriegt. Nur durch. Da gibt's ja auch nicht wirklich eine Geschichte, sondern es ja. ist eher ein Lebensgefühl, was was so erzählt wird. Oder oh, eine Dekadenz, die halt. Getan Dekadenz, genau. Das ist in diesem Fall ja fast das Gegenteil. Es fängt in der dekadenten. Welt an, ne? mit Massojani als, als so, als so Boulevardreporter, Weiberheld. Und dann fängt er an, auf so eine Tour zu gehen mit einer ehemaligen Freundin irgendwie durch die Vororte, durch die Nacht quasi durch die Vororte von Rom und landet dann bei ganz armen Prostituierten, deren Wohnung unter Wasser steht und so. Da habe ich dann aufgehört. Ja, das ist echt alles spannend, aber ich würde mir lieber mit mit jemandem gucken und dann darüber reden. So. Aber warum kommt der noch mal ins Kino?
0: Er ist
1: ein Klassiker. Klassiker. Ist also Es also gibt keinen Anlass.
0: Wiederaufführung. Ich denke mal, der wird jetzt ein gewisses Alter so erreicht. Psyche und noch
1: mal eins zu eins nachgedreht. Ja, Farbe. der war aber nicht so schön. Gast von Sand. Ja.
3: Und ansonsten habe ich nur gestern angefangen. Ähm, ich beschäftige mich ja so immer so einmal im Jahr. Ich muss immer aufpassen, weil das uns immer zu viel wird mit so Mafia und...
1: Cosa Nostra-Geschichten und so. Sitzt du dann auch in so einem Mafia-Anzug?
3: <lacht> so weit treibe ich so es so treib nicht. So weit treibe ich es nicht, aber dann kommst du, wenn du dich nicht. damit beschäftigst, Stimmt. mit den ganzen Personen und gerade was in den letzten fünf, in den letzten 100 Jahren so in Amerika mit der Mafia passiert, das ist natürlich immer faszinierend. Nur man muss aufpassen, wenn man da auf, auf Wikipedia hockt und dann kommt der Name und der Name und dann klickst du auf den Namen dann hat der plötzlich auch noch eine spannende Geschichte und so. Egal, worauf ich hinaus will, ist, du kommst dann so jemanden wie Michael French, nicht vorbei. Das ist so, der bekannte der Ex-Mafiosi, der den Ausstieg geschafft hat, der ultra viel Geld ähm, in den 80ern verdient hat, ich glaube 8 Millionen in der Woche oder so, erzählt er immer, mit so, mit so einem Benzintrick. Also er war eher so der Wirtschaftskriminelle, sagt er zumindest, aber er war halt Wie geht auch... geht dieser
2: Benzintrick? Ist?
3: Ähm, die, die sparen sich Steuern. Die, die zahlen die Steuern nicht ab. Die kaufen es ah, ja, okay. irgendwo ein ohne Steuern und verkaufen es weiter ohne Steuern. Hast du, hast du aufgeschrieben? Hab, ich drauf. Hab okay. ich drauf. Okay Und Michael Francis ähm, macht seit ungefähr zwei, drei Jahren so, hat er einen YouTube-Kanal erzählt dann immer so ein paar alte Geschichten, ist jetzt sehr religiös und ist total happy und glücklich verheiratet und so, sehr angenehm. Und sein großer Gegenpart ist ähm, Sunny, der heißt Sammy the Bull. Sammy the Bull, das ist so mit der brutalste Gangster, den man sich vorstellen kann. Der hat, glaube ich, der wurde verurteilt für glaub, 18 Morde oder so und der ist das das der Inbegriff eines Gangsters, wenn du mit wenn du den reden hörst und so und der lebt auch, das sein Leben war Cosa Nostra so. Und die haben sich dann irgendwann mal online <lacht> über Interviews so ein bisschen gekabbelt und dann hatten sie jetzt haben sie gesagt, wir machen einen klassischen Sitdown. Weil Sammy the Bull war bei den Lucchesi, also bei der Lucesi Familie und ähm, Michael Peses war der Sohn von dem Chef von den naja, von der anderen großen Gang, oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, das war das erste Mal, dass sie zusammensetzen und sich mal aussprechen und alle Probleme aus der Welt haben. Und die haben daraus eine, eine Serie gemacht, die man dummerweise nur kaufen kann. Hm. Die kostet 40 Dollar, sind so 10 Folgen, 50 Minuten, einfach nur, wie sie da sitzen, ein bisschen unterfüttert mit Bildern, aber wie sie dann diskutieren und, und gerade Sam the Bull wird dann irgendwann wie zu Wie heißt ja. die Serie? Mafia, Mafia States of America, glaube ich, heißt das. Und, ähm, das ist ganz interessant. Also irgendwann das
1: ist der Bull wird äh, Foxey zwischendurch.
3: Ja, ja, der will ihn dann, nicht, will ihn dann an den Kragen, aber die haben da auch
1: Leibwächter hinter sich sitzen und so. Das, das, das fällt mir gerade ein. Ich habe hier ähm, In with the Devil angefangen mit Taryn Edgerton. Das soll echt gut sein. Ist ne? gut. David Wolverine. Mhm. Ja, das finde ich auch ne? Also Ich, ich finde ja Taryn Edgerton super. Ich hätte, das klingt jetzt sehr anmaßend. Ich hätte die Geschichte anders erzählt. Ich finde, ich finde ähm, die erste Folge, also es ist ja auch eine wahre Geschichte, ne? Das ist ja um der, Es geht ähm, um, einen, äh, um einen Mörder, der einsitzt Ach, und der. mehrere äh, Teenager-Mädchen umgebracht haben soll, sie aber nur eine Leiche gefunden haben. Ah. Und er eventuell wieder rauskommt, aber er verantwortlich gemacht wird für 14 bis 18 Morde. Mhm. Und Taron Edgerton spielt so einen jungen, ziemlich aufgepumpten, muskulösen Drogendealer, äh, de dessen, der überführt wird und in den Knast kommt und den das FBI und die CIA anheuern wollen, weil er so charismatisch ist und gut mit Leuten an kann, äh, dass er verlegt wird in den Knast, wo der... Mörder drin sitzt, Verstehe. um mhm. ihm zu entlocken, wo die anderen Frauenleichen sind. Und das wird parallel erzählt, das ist ganz, ganz spannend, also Ray Liotta spielt zum Beispiel den Vater von Terrence Edgerton ist bei? Der, ja, der ist, da ist dabei? Bei? War das der Film, bei dem er während dem äh, während des Drehs gestorben nicht. ist? Das weiß ich nicht. Und äh, Greg Kinnear, also es gibt Rückblenden von ein paar Jahren, also später als in den 90er Jahren, die Rückblenden, zu Greg Kinnear, der den Kopf spielt in Illinois, der diese Teenager-Morde aufklären will. Also zwei Zeit eben. Und quasi, oder? Ja, genau. Und Paul Thomas Hauser spielt den Mörder. Euch. Ziemlich geil. Also, den finde ich richtig geil. Greg Kinnear finde ich auch richtig geil. Taren, also das, das war mein Problem. Wir haben das zusammen geguckt. Mein Problem ist, dass Taryn Edgerton diese erste, also diese erste Episode habe ich jetzt erst gesehen, da geht's so extrem um ihn, weißt du, was ich meine? Also um ihn als Person, er zeigt sich die ganze Zeit wie aufgepumpt und muskulös er ist. Er ist nicht sympathisch, er soll auch keinen Sympathen, sympathischen Menschen darstellen, mhm. aber der ist total unsympathisch und es dreht sich komischerweise um ihn mehr als Figur. Diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Ray Liotta und ihm klappt, finde ich, überhaupt nicht da. Mhm. Also diese Beziehung schnalle ich nicht. Und ich finde den Partner Greg Kinnear viel geiler. Hm. Kommt vielleicht ja noch. Hm. Ja, kommt vielleicht noch. Also, deswegen, also die, die Geschichte äh, hat gute Fragen, jetzt und Paul Thomas Hauser spielt wieder so ein, äh, so, so ein bisschen. Ver... Wer Entschuldigung, wer ist das? Paul Thomas das ist so? der aus, äh, wie heißt dieses Olympia-Attentat nochmal, Joule. Ja, genau. Ach, der. Genau. Oh, der ist gut. Ja, der ist super der ist gut. gut. Und der spielt richtig gut. Oh. Also, ich okay. hoffe, dass sich, die, dass sich die Serie noch entwickelt, also dass es nicht. Nur um Terrence Edgerton geht. Also diese die ruhigen Momente sind geil, die wo er so auf dicke Hose macht, mag ich nicht. Vielleicht wollen sie
3: einfach nur noch ja. mehr sein seine ja, Figur sein. Sie unterbrochen nein nein nein. Ich, das ich, nur aber dass, da das, dass sie dass sie erst noch mal seine Figur noch mal. Yeah. Das hat wahrscheinlich eine Funktion für später. Dass sie ihn so groß aufbauen.
0: Aber er ist ja auch persönlich.
1: Executive Producer drin. Ne?
3: Ist er? Die heißt ja. eigentlich ah, wie cool. wie, die heißt ja eigentlich Blackbird
0: oder so ne? Ja. Blackbird. Ich ja auch ja. Ja. Heißt sie? Ja die Serie. Ich verstehe auch nicht warum sie dann halt. Ich meine der deutsche Titel also auch Aber In With The Devil ist ja nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ja, genau. Aber ja, ist halt verwirrend, wenn du nach Blackbird suchst oder dich fragst, was mit der Blackbird-Serie ist. Und bei uns hat sie dann einen anderen
1: englischen Titel. Was? Aber ich finde ehrlich gesagt In With The Devil fast besser als Blackbird. Naja, wir, ja, wir
3: verstehen nicht, was die Funktion, was, was das bedeutet, Blackbird. In ja, Blackbird anders, klingt so also ein bisschen generisch. Irgendwie. Aber er kommt vielleicht ja auch im Laufe der Serie noch.
0: Ja, nee, also in der ersten Folge
1: sagt er auch, ne, warum soll ich in die Hölle gehen und mit dem Teufel einen Pakt machen?
0: Aber wo wir schon bei, ähm, um einmal kurz ein bisschen voranzutreiben, wo wir schon bei Gangstern waren, kurz mal ein kleiner Nachruf auf zwei große Gangster, die von uns gegangen sind. Ah, ja. Ja, ach, zum einen James Kahn.
3: Ach, ja. Ach, ja. ja mhm.
0: äh, und zum anderen Tony Sirico.
1: War, waren
0: das nicht zwei Tage hintereinander, wie Eric? Irgendwie, es war wirklich ganz knapp hintereinander. Ach, Gott, ja. ja, äh, ja. ja. Walnut Wall aus äh, Sopranos und ja, der Sohn von Vito Corleone aus Der Pate. Äh, zwei großartige Schauspieler. Oh, ja. Er war wirklich Wise Guy, ne? Er war ja wirklich äh, Knastinsasse und hat auch irgendwie. Ähm, Deswegen Als Voraussetzung für seine mit sein, sein Mitwirken in Sopranos, äh, dem, dem Showrunner damals gesagt, ich möchte keine Ratte spielen.
1: Genau, das habe ich ja. auch gelesen. Ich möchte
0: keine Ratte spielen, egal was du mit meiner Rolle machst, ich werde auf jeden Fall niemals eine Ratte. Das -hat, rat. hat nicht so gut geklappt
3: dann. Oh, gut. also so Am Ende? Ja, aber ist es nicht so nee, in dem Sinne. Also nicht so ein richtiger Snitch. Aber weißt du, was in dem Zusammenhang auch interessant ist, was ich auch nicht wusste, James Kahn war auch so nicht ganz unschuldig, der hatte auch ganz gut Kontakte zur Mafia und angeblich, es wird, wurde auch von verschiedenen Perspektiven erzählt, hat der 1982, ich weiß nicht, welche Familie das war, eine der Big Five, ne, Family, Mafia-Familien, mit denen er seit Kindheit irgendwie Freund, freundschaftlich verbunden war, hat er die darauf angesetzt, dass sie ähm, Joe Pesci zusammenschlagen. Weil Joe, Pesci, weil Joe Pesci eine Rechnung von 6.000 Dollar damals nicht bezahlt hat für irgendein so Hotel, was er kaputt gemacht hat oder so. Wo du denkst, warte mal, 1982, da war Joe Pesci doch schon nicht unbekannt,
0: ne? Joe Pesci ist ja der Mitentdecker von diesem Frankie Valli. Der, der, ja? Das hat ja Clint Eastwood in diesem Biopic äh, verfilmt, wie, wie hieß der, Jersey
3: Boys oder so, mhm. glaube ich. Yeah. Also, dass, Und, dass Pesci, also dass Pesci noch enger vernetzt war mit, mit der Mafia, das ist ja bekannt. Und dass er deswegen auch so genau wusste, wie die reden und wie die agieren und wie brutal und und plötzlich explodieren, aus dem Nichts explodieren, die sein können. Aber das James Kahn <lacht> auch so ein bisschen dann mit ich finde
0: das faszinierend. Gut, ich meine, in der Pate äh, war seine war er ja perfekt dann für die Umgebung. Ja, ne? also. ja, auch der Hitzkopf. Ja. Genau. Und
3: ich sage immer wieder, ich finde das so spannend, er war wirklich, das ist für uns immer schwer nachzuvollziehen, vielleicht für dich noch mehr, weil wir ungefähr ein Alter sind, aber ähm, in, den 80, in den 70er und 80ern war er der Tough Guy der der der, Heiz, der, Heiz, der Heiz, wie heißt das heißsporn also ja. jemand der halt seine gefühle nicht unter kontrolle hat so als als figur die er häufig spielt und deswegen war das so toll dass er plötzlich ich weiß nicht wann war war der film misery misery 89 oder war das 90er schon? Nee, das war 80er. 80er, ne? Das war nämlich so toll, dieser dieser Bruch, dass der, der stark... Auf einmal der Schwache ist. Und auf einmal ist, ne? ist er der, der einfach nur schwer hilflos. verletzt, hilflos im Bett liegt und so. Und dass er überhaupt so eine Rolle annimmt und so. Fand
2: ich. Und sein Sohn spielt ja in Ocean's 11 auch mit, ne? Nee, ja, genau. Habe ich auch gerade erst nee, gesehen, das 1990.
3: Ah, okay, dann doch, dann.
2: Und sein Sohn spielt ja auch den schleimigen, ekligen Manager
3: bei Entourage. Genau. Ja. Das habe ich auch erst darüber geschnallt, als ich mich dann reingelesen habe und so.
2: nämlich auch bei Hawaii ja genau. die Hauptrolle ja. mit dem cool -J, -L 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 cool J oder?
0: Und in ja. diversen Michael Bay-Filmen ist er ja auch schon aufgetreten oder beziehungsweise. Ja, der macht das gut. Der, der, der kann, kann so. diese diese ekligen arroganten Typen kann der super. Ja. ja. Und in Ocean's Eleven, ich muss sagen, ja. ich, ich sehe ihn immer gern mit äh, Casey Affleck ja. Ja, als Bruder. So.
3: Ja, also ne, farewell Tony Sirico, Jack. Ja, gerade Paulie Warner, den habe ich so lieb gewonnen. Ey. Danke Was immer. Auch
0: so ein geiler Fakt, ne, dass er, ja, ähm, das habe ich auch jetzt erst im Zuge gelesen. Hier Marco, glaube ich, hat es das geschrieben, dass er als Paulie immer seine Hände vor dem Körper hält, um halt immer bereit zu sein. Also immer, um immer irgendwie einen gewissen Schutz zu haben. Also in jeder Szene, in der er irgendwie zu sehen ist, hat er seine Kör seine Hände immer vor dem Körper. Ja, damit er
2: jederzeit irgendwie alles abwehren kann, was ich auf ihn zukommen könnte oder so. Und Schirm, weißt du, mal so ein Leben in Angst, wo du immer in Allzeit bereit sein musst, weil du rechnest immer mit... Ja, du weißt, weißt du, was das Krasse ist? Also, das hat er im Knast
3: gelernt, sagt er, ja, weil dann stehst du so, dann kannst du immer abwehren, falls jemand mit dem Messer kommt. Und wisst ihr, wer das auch macht? Und was gerade in den letzten zwei Jahren, oder na, sagen wir mal vielleicht, um euch einen Hinweis zu geben, in den letzten fünf Monaten ganz groß ausinterpretiert wurde, Putin macht das auch. <lacht> Und Putin sagt sogar, hat sogar irgendwann mal gesagt, dass, das, dass er, ja, er ist immer ready und so, das ist so, so ein CIA. Oder Judoka. Oder Judoka, genau. Ich ja. schätze
2: mal, der hat aber auch den einen oder anderen Security Guard in der Nähe. Ja. Yeah. Das glaube ich nicht. Das kann der, der, alles, kann, alle... der hat sein Pferd und das reicht. Das und gut. den Bären. Und den, den Bären, den genau, den Bären. den Bären hat er auch. Und eine
3: Angel. So.
2: <lacht> das reicht. Eddie, hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Ich habe nicht viel geguckt, ich habe äh, Stand-ups hauptsächlich geguckt, ich habe das letzte Bill Burr-Special geguckt. Jetzt... Oh, ist das raus? Ja. Wollten wir zusammen gucken? Sorry. Okay. Ja, gucken Dann gucken wir es zusammen nochmal. Dann habe ich das Dave Chappelle. Äh, ja, diese, diese Dankesrede? Diese Dankesrede an seiner ähm, äh, Uni, wo er, wo er ähm, äh, seinen Abschluss gemacht hat, hat er eine Dankesrede gehalten. Danke. Ähm, das habe ich geguckt. Dann habe ich
1: diese wirklich unsägliche. Wie ist denn die Dankesrede? Ist die cool? Ja, ja die ist, cool. ist denn nicht Chris Rock und Chappelle sind in am in 20. Lang Langzeitrainer. Ja. Gehst du da hin?
3: Ja. Hast du für die Tickets? Noch nicht. Sag Bescheid nochmal. Ja. Noch Gerne Nein. alle zusammen Am 20.
2: September. habe ich euch da nicht das so einen Bock ne? drauf. Vielleicht ja, Let's wir das Go zusammen. zusammen. Ja. ja. ich bin da auf jeden Fall. Ich meine, wann hat man die Chance, Dave Chappelle und Chris Rock live zu sehen? Ja, als also wir in London waren, weißt du noch? Ja, ich meine, okay, in Deutschland. Ja, ja, nee, klar. Aber nee, schon bin ich
0: sogar ursprünglich zu Dave Chappelle?
2: Ja. In London? schon. Ne, ich weiß nicht. Irgendwann, hab ich immer, als er hier in Deutschland war, wo Aber wir dann
1: bist du bist ich für die Ärger Ticketorganisation
2: zuständig. Wenn ihr sagt, ihr was kostet ja, mit, was, was kostet? Weiß ich ich habe mich noch nicht gekümmert. Okay. Aber ähm, nee, dieses, dieses, in seiner Schule, das war sehr nett. Also es war sehr emotionale, sehr emotionale Rede da vor, vor seinen äh, Kommilitonen oder also seiner Schule. Und das ist ganz interessant, weil die wollten, dass irgendwie die Schule of Arts und ja, irgendeine Halle irgendwas, irgendwas, irgendwas also, ein Gebäude. nach ihm benennen. Und er, und der Twist, und um jetzt zu viel zu verraten, aber er redet halt wirklich eine Dreiviertelstunde, was er erlebt hat, wie er gefördert wurde von den Professoren und warum das ihm alles so wichtig ist. Und so, und am Ende äh, sagt er halt sinngemäß, dass er äh, nicht will, dass diese Schule seinen Namen trägt. Unter anderem wegen der vielen Kontroversen um ihn, wegen seiner mhm. Trans-Jokes in den letzten Stand-Up-Dingen. Ja. Äh, und er hat halt gemeint, er will, dass das eine Schule ist, bei der, äh, die, äh, verdankt er so viel, und er steht zu diesen Jokes und er hat ja auch erklärt, warum und wie er sie meint und so, aber er weiß, dass einfach nicht jeder so sieht und das ist halt einfach sein Name momentan oh. zumindest assoziiert wird auch mit viel Negativität und er will diese Negativität nicht haben und deshalb ähm, gibt er der nicht seinen Namen und nennt Hallo? sie dann, mhm. aber er sagt so, wenn in 30 Jahren irgendwie weiß ich nicht, die Meinung über Jokes oder so sich geändert haben, dann können sie gerne Dave Chappelle, Dave Chappelle's School of Arts and äh, Creativity and F Freedom of Comedy oder irgendwie so heißt die. Also so schon natürlich wie immer, Dave Chappelle, der ist schon auch sehr von sich überzeugt, ne, also Klar. er redet auch in diesem Stand-Up-Ding von sich selber so, ähm, Davon, dass er wirklich der Beste ist, der es je getan hat und der Stand-up gemacht hat und es gibt niemanden, der ihm da das Wasser reichen könnte. Und er könnte,
3: Augenzwinkern, so Ja,
2: vielleicht, aber weiß man nicht. Also so richtig selbstironisch kommt es nicht rüber. Es kommt, schon, <lacht> okay. es kommt schon eher selbstbewusst rüber. Und dann sagt er halt auch so irgendwie so, ja, ich, diese Specials, die ich da bei Netflix mache, ich könnte eigentlich jeden Monat eins machen. Und man glaubt ihm auch, weil er, er erzählt ja jetzt auch nicht so klassisch Stand-up-Jokes, er ist ja eigentlich ein Storyteller, ne? Ja, ja. Der erzählt dann einfach, was er mit 17 erlebt hat, irgendwann mit seinen Kumpels und es ist einfach so unterhaltsam, dass du dem an den Lippen
1: klebst. Unfassbar, ne?
2: Und ähm, irgendwie, also ich kann es gar nicht erklären, wie der das schafft, dass man wirklich komplett irgendwie so in den...
0: Auch weil er, weil er und das erklärt er ja am Anfang, weil ihm
3: gesagt wurde, ist, you have to know how to act. Ja. Ah, ja, das stimmt. Das ist ganz, ist, Bill Burr ist genau deswegen so gut, auch als Schauspieler, weil er Geschichten erzählen kann. Weil er in verschiedene, macht er ja auf der Bühne auch, wenn er in verschiedene, und wenn es nur für eine Sekunde ist, Rollen in verschiedene schlüpfen. Rollen schlüpft und dann tut er so, als wäre er die Frau. Hi, honey. So. Ja, ja, klar, und das kann der und das ist witzig und das, ja. Das ist auch witzig, das sehr so. das Bill
2: Burr-Special, sorry, mach du. Nee, nee, nee. nee. Das Bill Burr-Special hat er in Dallas äh, irgendwie at Red Rock, heißt das, also live at Red Rock oder Red, Red Rocks. Und das ist wahnsinnig. Also das ist so eine Open-Air-Bühne, die mitten irgendwie in den irgendwelchen Bergen da ist und so schräg hochgeht. Und die, das sieht einfach wahnsinnig aus. So wie die Waldbühne, oder was? Ja, aber halt mit Steinen statt Bäumen. Also wirklich, so eine Kulisse habe ich auch noch nie gesehen. Und äh, ist auch so geil. Nach dem Special geht, folgt ihm so die Kamera so durch dieses Gewölbe, das ist wie so ein Bunker, gehen dann so die Treppen runter und Gänge und so weiter und dann warten da schon so die Lieferwagen, dann geht er da so rein, fährt einfach so weg, so nach dem Motto, ich mache hier so mein großes Zwei-Stunden-Special und werde direkt weggefahren von irgendwie auf beiden Morgen? Samstag?
0: Na? Morgen oder Samstag? Wann? Was? Morgen Abend? Das ist Bill
1: Burr? Egal, von mir aus heute. Ja, man, man ist hey, heute ist schwierig. schwierig. Ich war in London, find Job... Und äh, ich war in der geilsten Kombination bei R Ricky Gervais, oh. der sein neues Bühnenprogramm getestet Schön. hat. Oh, getestet, wie Ä spannend. Äh, es war sogar am Leicester Square in so einem kleinen Theater. Oh, wie geil. 20 Pfund das Ticket. Mm. Und er hat dreimal eine Viertelstunde bis 20 Minuten gemacht und zwischendurch waren so Nachwuchscomedians. Ich war da drin mit Tim Melzer und Olli Pocher. <lacht> das klingt wie so ein... Witz. Ja, ja, nee, ey, Aber ganz im Ernst und das, was du auch gerade meintest, ey, der ist so, der Ricky Gervais ist so unfassbar ja. gut, ne? Ja, ja, ja. Der ist so gut und vor allen Dingen, das Geile ist, ich habe solche Sachen noch nie gesehen, ich gucke mir auch diese Stand-Up-Specials zu machen, aber da kommt er wirklich mit seinen Notes raus oder mit dem iPhone mhm. und testet, ne? Krass, Alter, ey, dann spannend! Geht er, nee, dann geht er raus und dann steht er da und dann sind alle durch und dann meine ich so, ey, nur, dass ihr es nochmal wisst, ne? Ich teste heute Abend Jokes. Ja. Ich weiß manchmal nicht, wohin die Pointen führen, aber ich gucke einfach mal, was passiert. Na. Wie kommt ihr da rein? Woher wusstet ihr das? Ähm, das war irgendwo inseriert. Olli, Olli hatte irgendwie, hat das mitgekriegt Krass. und hat die Tickets äh, gebucht und ist extra dafür rübergekommen. Tim hatte gedreht für Kitchen äh, Impossible Aha. und wir waren irgendwie connected und äh, das kam dann zustande und dann hat Olli irgendwie noch äh, zwei Tickets übrig und dann sind wir da zusammen reingegangen. Das, das war so unfassbar. Der und vor allen Dingen, äh, das, war, das war so geil. Dann war der Ricky Jeffrey so wusste die eigentlich, dass statistisch gesehen 10 Millionen pädophile Chinesen auf der Erde leben. <lacht> und du sitzt und sagst so. Und dann war der so, ich habe mir das nur aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was ich damit machen will. Ich hab's mir nur aufgeschrieben. Und so ging das die ganze Zeit. Und wie er sich dann rein
3: ey, ist so unfassbar. Aber deswegen ist es auch so spannend, wenn man die Möglichkeit hat, ein Set von einem Comedian über ein Jahr mal zu sehen. Na, am Anfang in der Mitte und am Ende wie sich das entwickelt wie er wie die, wie sie an den an den Jokes arbeiten manchmal komprimieren sie was manchmal addieren sie etwas manchmal schmeißen sie ihn komplett weg und am Ende hast du dann und das ist ja dann meistens wenn sie dann äh das, das Special aufnehmen. Wenn das alles ausgearbeitet ist,
1: dann hast du halt eine saubere Show. Also, nehmen sie Genau, und wie böse. Also, Ricky Gervais kippt dann ja auch teilweise in Ganz so böse Situationen, wo oh, 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 oh. du dann sitzt und denkst so, huh. und er dann auch selber mal so, nein, das meine ich nicht so. Obwohl ich mein, ne? wie er dann wieder damit <lacht> guckt Aber das
2: ist für mich ja auch dann so die hohe Kunst von ja. so Stand-Up-Comedians, dass die so Topics dann auch, ähm, angreifen, wo du denkst, oh, das kann man doch nicht, das könntest du niemals sagen. Aber die kommen irgendwie davon. Und es ist immer irgendwie so lustig und auch nicht, also zwar böse, aber nicht bösartig irgendwie, ja. Also ich kann das nicht so gut erklären. Das finde ich halt auch beim neuen Bill Burr Special, wenn er wieder so, ähm, seine üblichen Themen rauspackt und so. Und du denkst immer so, oh, bitte, bitte. <lacht> das macht er so gerne, ja. wenn er merkt. Aber er schafft halt immer ist. wieder. Und das Geile ist dann, wenn dann das Publikum so schweigt <lacht> und er guckt dann so Fragen ins Publikum und sagt so, really? Ja, <lacht> genau. So, weißt du, so ja, einfach ja. nur so mit dem Publikum sprechen. Genau, so muss Comedy sein. Ja, aber es ist ein Austausch. Es wird
0: auf jeden Fall, also ich denke mal, die machen das trotzdem auch, um eben eine gewisse Polarisierung zu erzielen. Weil so ein Spruch wird dem richtig auf die Füße fallen. Ja, ja klar. Ja, und äh, Jimmy Carr fällt jeden Monat irgendwas Genau, auf, und es sagen. wird trotzdem genug Leute geben, die sagen: Ja, das sind wieder diese würde man ja wohl sagen dürfen äh, dieser
1: wird man ja wohl noch sagen dürfen Humor Ich meine überleg dir mal was gerade für eine Diskussion über diesen Ballermann Hit Leila ja, ja. Äh, habe ich gar nicht mitgekriegt
3: was Willst du auch nicht lass nicht du reden. Ist er genau
0: komm
1: ja. Was ist das für ein Hit
3: Ist sie kein Ballermann Hit Ein sexueller Ballermann Hit okay. und irgendwie eine, Aber eine Line ist äh, Puffmutter okay. ist jung und das Also ich kenne den Song nicht Sing mal. Das ist alles was ich <lacht>
2: Nee, ich kenne ihn. Nee, der muss ihm Alkohol geben. Also, so, ja. okay. <lacht> ja. einen Film noch ganz kurz. Ich weiß, wir müssen jetzt zum Supercut kommen. Habe ich nochmal geguckt. Ich glaube, wir haben sogar schon drüber geredet. Hassel. Hassel? Ja, hab noch mal geguckt. Ja? Ich lieb den irgendwie, obwohl der objektiv jetzt beim zweiten Mal ist mir aufgefallen diese Montagesequenz, dieser Basketballfilm mit Adam Sandler auf Netflix. Diese Montage in der Mitte, wenn er Bo Cruz trainiert ja dieses eigentlich wie eigentlich ist es wie Rocky nur mit Basketball ja er nimmt sich also Kurzstory ist er, er findet irgendwo in, Mallorca. In, äh, in, in in Spanien ist es auf Mallorca ich meine auf Mallorca, äh, findet er einen Basketballtalent er ist scout von der NBA und findet da Hast einen, du Adam einen ja genau Achso. und findet diesen Jungen und bringt den nach Amerika aber keiner will den wirklich in den Vertrag nehmen weil äh, halt irgendwie ähm, weil er irgendwie ja noch keine Vorerfahrung hat als professioneller Basketballspieler und dann gibt's so eine Trainingsmontage, die ist wie bei Rocky. Also wirklich, er muss yeah. dann so eine Straße hochlaufen und sie müssen in unter und er sagt so, irgendwann schaffst du das in Unter 1,45 und dann fängt's natürlich an, er ist bei zwei Minuten 20 und dann andere Drillsegmente und so. Und ich habe das mit den Jungs geguckt, wir, hatten, wir waren am Wochenende ja äh, zusammen weg und äh, die kannten es nicht. Und dann habe ich so die Jungs beobachtet, weil ich kannte den Film schon, und dann habe ich gemerkt, wie sich so Ermüdungserscheinungen bei dieser Sequenz gemacht haben, weil irgendwie kamen dann wieder der ist dann wieder den Berg hochgelaufen. Mhm. Und dann ist er wieder im Gym und wirft äh, irgendwelche Körbe. Und dann gibt, geht, läuft er wieder den Berg hoch. Und es geht insgesamt, ich glaube, 25 Minuten. Und ich denke mir Echt? so, okay, das ist wirklich
1: lange, um zu zeigen, dass jemand ernsthaft trainiert. Nee, ich fand, äh, am gesagt, was mich mit. am meisten umgehandelt ist, dass ähm, Adam Sandler irgendwie jeden Deal, den er gerne mit einem Fast-Food-Restaurant machen ja. möchte oder hat, einbaut. er? ist KFC, ah, McDoof äh, äh, Hitze Subway, Pizza hat all, die ganze Zeit. Und es wird auch immer wieder thematisiert von ähm, ja. seiner Frau, da, dass er ein Problem hat.
2: Ja, mit
3: stimmt, am Anfang, wo er durch die Hotels zieht und dann äh, ständig nur beim Essen, okay. aber das ist ja auch Prinzip von, von der Art, wie, wie er Filme macht in den, oder gemacht hat in den letzten 20 Jahren.
0: Aber
2: Ermüdungserscheinungen bei Simon, Nils und Budi oder? Ja, hauptsächlich bei Nils, die anderen haben eher so peripher mitgeguckt, die interessieren sich ja nicht so für Sport. Nils fand es schon cool. Ich, ich finde den Film halt, der hat mich halt motiviert, wieder ins Training zu gehen. Ich war jetzt schon viermal wieder im Training, nur wegen dem Film. Mhm. Was? Ja. Könnte es sein, dass Du mehr in diesem Film siehst als andere. Ich kann mich unglaublich mit Bo Cruz identifizieren. Das ist hm. einfach ich finde den Film aber auch gut. Ja, hat der ist Spaß halt. Noch, der, ja, genau, der ist halt, der macht ja, er finde das Rad nicht neu, ne? Das ist so Nein. relativ klassische Hero-Story, die man auch so in Jerry Maguire, The Blind Side halt und so weiter schon gesehen hat. Aber die Basketball-Szenen sind geil, ist auch voll mit NBA-Stars und Legenden und so weiter, ne? um ihn dann nach Amerika zu kriegen, ruft dann kurz Dirk Nowitzki auf seinem äh, per FaceTime an und sagt: Hier, guck, ich kenne den. Und Dirk Kowitski so, who's calling me? Who are you? Und lässt ihn erstmal auflaufen und so. Ist ganz lustig eigentlich, ja? Also ein guter Fühlst Film, ich, gute Laune-Film. Fühlt sich das für euch wie eine Rechtfertigung an? Warum man diesen Film gut? Ach, Nö. geht die Ferse, meinst
3: du? Ja. No. Nö, ich finde, das klingt wie, eher wie pure Begeisterung. Ja. So. Okay. Gut.
0: Wieso? Komm das Ist es ein guilty pleasure-Film? Weiß ich nicht. Du hast dich auf jeden Fall am Anfang verhalten, als wäre es ein guilty pleasure-Film.
2: Nein. Na doch, du hast gesagt, ich habe den ja schon zweimal gesehen. Ich weiß, der ist nicht so gut. Ja, ich hab, das habe ich aber eher, nee, das habe ich nur nicht gesagt. Ich habe den zweimal gesehen, weil ich nichts anderes, weil, weil ich hätte ja auch Film gucken können, um mich vorzubereiten auf die Sendung. Stattdessen habe ich mich aber entschieden, nochmal einen Film zu gucken, den ich schon kenne. Deshalb habe ich das eher ein bisschen gesagt. Gut, dann haken wir doch jetzt schnell ab, was äh, Eddie nicht geguckt hat. Und Alles andere.
0: Hier sind die Neustarts. <lacht> Ja, komm, Steve, wir haken mal ganz schnell The Gray Man ab. Ja. Weil da wollen wir ja auch nicht zu viel verraten von. Und das Ding ist halt, der kommt jetzt nur für kurz ins Kino. Zwei Wochen oder so. Mit ne? zwei Wochen und startet <kühnt> dann bei Netflix. Ist der bis dato teuerste Netflix-Film mit Ryan Reynolds, äh Quatsch, mit Ryan Gosling. Mit äh, Chris, Evans. Chris Evans. Ach, das Anna ist der Russo-Brüder. Russo ja, Anna, Russo Anna de Amas. Ah. Äh, und inszeniert von den Russo-Brüdern, basierend auf einem Roman von Mark... Wir haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, Mark Greery. Oder Greery, oder? genau. Grieri. Grieri. Und ich musste kurz auf diesen Mann eingehen, Mark Greery, der diesen Roman geschrieben hat. Denn der war mal Co-Autor von Tom Clancy. Und nee, hat, hat das doch Ich dachte, er hat es übernommen nach Tom Clancy's Tod. Ja, der hat erst mit ihm zusammengearbeitet und hat Sachen mit ihm zusammengeschrieben. Und dann hat er nach Tom Clancy's Tod eben die Reihe oder die Sachen fortgeführt, die Tom Clancy so gemacht hat oder für die Tom Clancy so steht. Und das ist meiner Ansicht nach ja die Erwartungshaltung, mit der man an diesen Film rangehen sollte. Denn das fühlt sich schon sehr stark nach einem Tom-Clancy-Roman an oder das nach irgendetwas, was Tom Clancy früher gemacht hätte. Muss ja nicht negativ sein. Und es gibt jetzt halt schon insgesamt zehn Bücher, von diesem Court Gentry, so heißt Ryan Gosling in diesem Film, oder Sierra Six, so ist sein Codename. Er ist ein Profikiller, rekrutiert von der Regierung. Und wir sehen, oder der Film beginnt damit, dass er beauftragt wird, eben einen Mann auszuschalten, der sich im Laufe des Auftrags als ehemaliger Kollege von Sierra Six entpuppt. Und der gibt Sierra Six einen USB-Stick und auf den haben es plötzlich alle abgesehen. Und deswegen wird der andere, sag ich mal, Subunternehmer und Profikiller killer Lloyd Hansen gespielt von Chris Evans auf Court Gentry angesetzt. Cord Gantry angesetzt Alter, was genau. geht denn da ab? Ja, das, ist das, ein das ist ein, ein, ein Marvel-Film,
3: ist das eigentlich. Ja genau. Und da wären wir schon beim Thema. <lacht> Sag mal, aber das sieht für mich so aus wie zumindest nach diesem Trailer endlich mal wieder ein richtig aufwendiger ah, Actionfilm, Action weißt du? Ich finde, wir haben lange keine. Also Lich wir, wir haben schon darüber also, bis, diskutiert,
1: okay. äh, Schreck und ich und ähm, also, fangen wir vielleicht mal mit den Sachen an. D er findet nichts neu, ne? Mhm. Also, so geschichtstechnisch. Ne? Inhaltlich, ja. gleiche Soße. Ist Jason Bourne. Ja, genau. Dachte ich mir schon, ja. mhm. Wenn du dich drauf einlässt und ich, als ich den gesehen habe in der PV, habe ich auch gesagt, war ich genau in der Stimmung. Ne? Mhm. Ich wollte mich hinsetzen und einfach nur Brrr, mhm. das mitkriegen. Und genau dafür ist er super. Gut. Freue ich mich.
0: Ich war Kommt in der gleichen auf. Stimmung, es war mich freitags morgens. Ich habe gedacht, geil, jetzt mal schön einfach einen Actionfilm gucken, so nicht groß nachdenken, bla bla. Äh, fand ich auch gut. Ich muss sagen, optisch hat mich der Film leider schlecht abgeholt. Oder beziehungsweise konnte er mich nicht wirklich stark abholen. Ich fand, der hat die gleiche Farbgebung wie so viele Netflix-Filme. Er leidet darunter, dass ständig digitaler
1: Qualm, Rauch oder Nebel hm. oder irgendwie
0: sonst irgendwas entsteht. Ja,
1: also in dem, in dem Finale. Das liegt aber auch an der Location. Die Location hätten sie gar nicht wählen müssen, nee. für das Finale. Das ist halt so ein bombastisches Schloss, äh, in Prag. Schloss oh. äh, an einem See. Mhm. Das brauchst, brauchst du nicht dafür, was du da machst. Da wurde, könnt ihr euch noch an den
0: James-Bond-Film View to a Kill, im Angesicht des Todes erinnern, ja. mhm. Christopher Walken? Mhm, ja. ja. Mhm. Christopher Walken wohnt in dem gleichen Schloss, in dem am Ende das Klar. Finale von ja. Raymond. Ah. Gesehen. Der wohnt in dem Schloss. Ja, der wohnt in dem Schloss. Ja, ja, aber. Und das ist aber halt das Ding. Das meine ich halt. Du siehst halt bei so vielen Locations und die fahren zu wirklich tollen Settings. Also das muss man ja sagen. Die, die hüpfen von Setting zu Setting. Alles toll, alles hochwertig. Keine Frage. Will ich gar nicht abreden so. Man merkt dem Film an, dass er teuer ist. Dass er 200 Millionen Dollar kostet, würde ich jetzt nicht unbedingt auf... Mhm ersten Blick sagen. so, Aber man merkt schon, da ist eine Menge Aufwand dahinter. Aber du siehst halt immer, wenn sie etwas kaputt machen dürfen <lacht> und du siehst halt immer, wenn sie etwas nicht kaputt machen können, weil es halt irgendwie zum Stadtbild gehört oder sonst irgendwas. Und dann also kommen diese, aber, digitale
1: Effekte zum Einsatz, okay. die meiner Ansicht nach zu ersichtlich sind. Aber diese Szene, wo du eben auch meintest, so Mann, was ist das mit der Straßenbahn? Also, das ist schon ein Monster-Set. Also das können die Russo-Brüder. Ja, finde ich können sie. Also können sie wirklich. Die Frage ist, und darüber haben wir auch bereits diskutiert, Netflix- also Red Notice ist für mich einer der schlechtesten Filme, die ich in langer Zeit gesehen habe. Mit Dwayne Rock, Johnson, Gagel, und Ryan Reynolds. Der machen. kann gar nichts, der Film. Also das ist geschichtstechnisch und actiontechnisch ein Desaster. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie viel Geld sie rausballern. Also was für ein, ich meine 200 Millionen Dollar, und da hast du absolut recht, fragt man sich in der Sekunde, da sind schon aufwendige Sets und Situationen dabei, aber 200 Millionen Dollar, puh, ich will nicht den Paycheck von den einzelnen Stars wissen. Ich wollte gerade sagen. Aber, ähm, aber ja. dann muss man sich ja fragen, verwechseln die teilweise Budget mit Qualität? Ne? Also wir haben Red Notice. Dann haben wir äh, hier Extraction, den ich ja ziemlich gar von mit Chris Hemsworth. Da kommt ja der zweite raus. Bin mhm. ich mal gespannt, ob sie das halten können. Aber wir haben drüber gesprochen, Power mit Jamie Foxx oder äh, Operation Power. oder wie der ja. ist. Project Power, ja. Project Power, was für eine Scheiße. Outside
0: the Wire. Outside the Wire, dieser Endzeitfilm mit Anthony Mackie.
1: Ja,
2: also Old, ist Guard.
0: So Old Guard mit Old Guard. Charlize Theron.
2: Oh Gott, der war auch so schön.
0: Und ich finde, die Filme sehen halt leider alle gleich aus. Generisch. Von ja, der die, Farbgebung, ja. von der Kameraauflösung, so ich finde, die haben auch Greyman, muss ich sagen, sieht deutlich mehr nach eben diesen Film aus, als zum Beispiel ein Six Underground. Ich will nicht sagen, dass Six Underground geil war, aber man hat halt schon gemerkt, dass das ein Michael May war, ja, der mit knalligen Farben wieder arbeitet und so weiter und das macht dieser Greyman nicht, bei dem ist alles wieder auch so ausgewaschen und irgendwie... Ja, aber,
1: aber ich finde, was das Problem, und du sprichst gerade an, ne? Extraction, Six Underground, The Greyman, das sind ja alles Filme, die darauf angelegt sind, ein Franchise zu entwickeln. Red Notice genauso. Ja, ja. Ne? Also du merkst... Ja, der auch. Ja, ja, The Greyman. Also das heißt, entweder suchen sie eine Buchreihe oder sie kreieren etwas, wo sie sagen, ich meine, Six Underground, das Special Team von Ryan Reynolds oder Great Notice, wo sie am Ende dann noch sagen, ja, können wir doch zusammenarbeiten in ja, Zukunft. Ja. Old Guard soll, glaube ich, auch weitergehen. Ja, und, und, und da finde ich einfach so schade, dass sie dass sie sozusagen es darauf auslegen oder anlegen, das zu kreieren, mhm. aber dann gar nicht im, im ersten Teil darauf achten, dass du auch Bock darauf hast, dass ja. es weiter erzählt wird. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Und es gibt gute Actionsequenzen da drin. Ja. Das will ich auch nicht Nein, also ich finde den ja Chris gut. Ich find Chris, ihn gut. Chris, Chris äh, ähm, Evans. Evans. Chris Evans. Macht auch Spaß. Das also der Bösewicht, ja. Der ist der Bösewicht. Ja. Ah, finde ich ganz gut. Ja. Aber sie versuchen ihn schon so wirklich auf denkwürdig zu trimmen. Also er wird schon wirklich äh, forciert irgendwie von wegen, oh, über den muss man reden, mhm. ja, nach dem Film. Ähm, und da gibt es ein paar gute Momente drin und es gibt so eine schöne Ballerei auf so einem Platz, wo Ryan Gosling an so einer Bank angekettet ja. ist. Die ist wirklich, das fand ich alles cool. so Aber die Story ist halt wirklich das, das x vom X-ten. Ja? und und. Nein, auch der, warum er. Alles, so was wird, dazwischen ne? irgendwie passiert, ne? Dann springen sie in der Zeit wieder zurück und du denkst dir so, wa warum denn jetzt? Ja, so mhm, okay. Und so weiter und so fort. Und der Film wird dann halt alles ein bisschen aufgebläht und schafft es nicht so, das allzu große oder hat es nicht so geschafft, das allzu große Interesse bei mir zwischen den Action-Szenen zu entwickeln. Und das fand ich halt ein bisschen mhm. schade, weil auf Attraction 2 oder Extraction 2, Entschuldigung, habe ich mehr Bock. Auf Red Notice 2 habe ich überhaupt keinen Bock. Ja. Und bei Greyman 2 sage ich, okay, hoffentlich. Machen Sie es beim nächsten Mal besser.
1: Der Ben Affleck, wie ist der nochmal? Triple Frontier. Ja, genau. Den, den fand, fand ich auch Beispiel, besser. Den fand ich zum Beispiel... Wie heißt der? Triple Frontier. Äh, den Ach, fand ja. ich auch besser, weil, weil da die Figuren auch mal so eine Tiefe gekriegt haben, zumindest mal so ein bisschen das Gefühl hat, dass da, da geht was schief. Und hier geht es wirklich rein darum, was du gesagt hast, wir springen von Ort zu Ort, möglichst gigantische Actions wie, bon, wie, bon, bon,
3: wie ein bonn Ja, oder ja, Mission ja. Impossible.
1: Oder man ja, aber, aber,
0: die, aber, das ist eine andere Qualität. Das ist eine andere Qualität. Ich ne? finde auch, also, die Bourne-Filme sind noch eine andere Qualität. Also für die, für, also, um mit Mission Impossible, Bond und Born mitzuhalten, musste Greyman noch ein bisschen mehr Spektakel in die Action reinsetzen. So, da müssen, da müssen noch mehr Szenen reinkommen, wo du sitzt und dir denkst, Alter, tut das weh? Oder, Boah, wie haben die das gemacht?
1: Nee, aber, aber das Problem ist, dass sie versuchen bei Grayman, dann halt, und wenn wir jetzt schon an der Kritik sind, dann auch so tiefer ranzukriegen für den Charakter von Ryan Gosling. Dann gibt es diese Rückblenden, dass der Vater halt so hardcore war. Und mhm. dann gibt es diese eine Szene, wo er völlig verwundet sitzt und einer, der am meinte, so, warum sagst du denn im Knast? Und dann erzählt er im Prinzip, dass er, und das ist jetzt, ich spoiler das jetzt mal nicht, dass er etwas gemacht hat. Ähm, und das kommt aber so so einfach so dazwischen. Also ich hm. weiß gar nicht, ja. warum er jetzt so tief blicken lässt. Das meine ich
0: halt. Das, das entwickelt nicht so wirklich die Spannung oder auch nicht so wirklich das Interesse. Aber er
1: macht trotzdem Bock.
0: Also er ist auf jeden Fall besser als Red Notice, Old Guard, Outside the Wire, ja. Project Power. Also er ist eine, wirklich besser als eine Menge von diesen netflix Actionfilmen Aber ich finde zu Triple Frontier und Extraction fehlt noch irgendwie eine Portion. Ja, ja. Ich, muss okay, das Entschuldigung, ich muss
3: das kurz einordnen. Extraction, Chris, Chris Hemsworth. Pine, nee, Chris Hemsworth. Ach so, wie, welcher war denn der mit Chris Pine in Deutschland nachher? Das war dieser Cons Con Con Consultant Contractor oder Con Contractor? Ja, Consultant. Egal, Aber ja. ich finde es interessant. Mir ist Contractor, nicht genau. gerade, wenn ihr so viel darüber redet, ist mir erst bewusst geworden, wie viele Versuche es gab, einfach mal wieder einen modernen schönen Actionfilm zu drehen. Ja, noch. Und ich, das Einzige, was ich in den letzten Monaten oder Jahren gehört habe, war Ambulance, weil alle sagten ja total drüber, aber super lustig. Das für Jake
1: Gyllenhaal. Ja. Das ist auch Michael Bay. ist
3: ja. ich kann es nochmal sagen. Ich denn? schau dir RRR an. Pff, ich habe mir da lange, lange F äh, Szenen von angeguckt.
0: ein bisschen. Ja, ja, ja. So, dann haben wir zwei Filme. Also, deutsche Vita. <lacht> äh, da hat, haben wir ja schon drüber
1: geredet. Der wird wieder aufgeführt. Aber ganz toller Film. Ey, ja, vor allem visuell. Guckt Film. euch diese Bilder. Ah, guck mal, da ist, das, da ist der Schuss mit dem Hubschrauber. Wie lustig.
3: Wie lustig. Und da ist der Jesus. Ja, so fängt der Film halt an. <lacht> Aber guckt euch diese Bilder an, diese schönen Schwarz-Weiß-Bilder. Ich weiß nicht, woran das liegt, wie die das gemacht haben. Das ist alles so hell. Aber trotzdem. Ich habe
2: den noch nie gesehen.
3: Wohl vielleicht ist der jetzt auch restauriert worden, ne? Das kann ja, der sein. wurde, der, das stand am Anfang der Version, die ich gesehen habe, stand das lange? Na, ja, das Zarantino-Ding ja, Das, <lacht> das glaube ich auch. Ähm stand, dass sie das aus verschiedenen ähm, Source-Materialien zusammengebaut haben, also so die Ton. Aber es ist eine 4K-Abtastung tatsächlich von einer alten Rolle und das sieht super aus. Und die Idee, am Brunnen... Ne? Ja, ja, die Ey, Ich hab Film. Bock drauf, ich hab Bock drauf. Ja, es ist halt Kunst, ne? Es ist halt Kunstkino so. Aber es ist genauso wie, falls ihr mal Achteinhalb Ja, halb, der Style, der ja aber hast du mal Achteinhalb gesehen? Ja. Achteinhalb ist der Film, den Spielberg, von dem Spielberg sagt, er guckt, bevor er einen Film dreht, guckt er sich immer Achteinhalb an. Und wenn du Achteinhalb dir anguckst, weißt du auch warum, weil diese Kamerafahrten in Achteinhalb und die Art, wie visuell erzählt wird, wirklich ganz, ganz, ganz beeindruckend ist. Und hier habe ich auch das Gefühl, zumindest in den ersten, ich weiß nicht, 25 Minuten, die ich bisher gesehen habe. Hatte ich das auch so? Wie gesagt, das ist lange her, dass ich den das letzte Ah ja, 4K-Restaurierung. Ja. Aber das ist ja ähm, geil. Also, oh, ich, ah, ich hoffe, ich schaffe es noch irgendwie ins Kino den, oder im Kino den zu sehen. Ja, vielleicht gucken. Ja, sag mal, wenn du den im Kino gucken willst, sag noch mal Bescheid. Vielleicht gucke ich mir den ja, auch. weil Da ich, hätte ich schon echt Bock
0: drauf. Wollen wir vielleicht morgen Abend?
3: Weil es gibt nichts Tolleres, als, als wenn man Jahrzehnte gesagt bekommt: guck mal diesen Film. Guck mal diesen Film und dann liest du. Das ist der tollste Film und so. Da, bei mir war das auch mit mit ähm, dem, oh Gott, oh Gott, das ist mit Citizen Kane auch so. Yeah. Und ich so, ja, ja, warte wart mal ab. Und dann ist irgendwann 98 und ich habe hab dieses Argument 20 Jahre gehört und ich so, ja, guck da mal rein und guck ich mir diesen Film und denk so, Alter, was ist denn das für ein geil gemachter Film? Das gibt's doch nicht. Von wann ist der? Ich weiß nicht, von 39 oder 43 oder irgend sowas. Ich so, das kannst du, das kannst du, wenn du das, wenn du Citizen Kane eins zu eins so nachdrückst, jedes Bild mit dem gleichen Schnitt. Ist es heute der einer der wäre es heute einer der geilsten Filme überhaupt auch immer noch. Ja, ob sich dann aber so viele Leute dafür interessieren, das ist eine andere Frage. Ne? Ja. Aber in diesem Fall ja, aber ich weiß, ähm, ist es immer toll, wenn man dann überzeugt wird und dann denkst, du, ja gucke ich mir den jetzt mal an, wie zum Beispiel Deutsche Vita und denkst du. So,
1: ja, aber ich finde, was er ist Deutsche Vita geil. halt hat, nicht nur das, was du gerade erzählt hast mit Kamerafahrt und sowas, mhm. sondern ich finde, der sprüht. Eine, eine, ein Gefühl aus. Das ist ganz häufig, das klingt jetzt vielleicht auch völlig absurd, aber du guckst ja manchmal Filme an und das ist so platt auf der Leinwand. Weißt was yeah. du, was ich meine? Ja, Ja, vielleicht. Aber der kommt ja Den du, riechst du, ja ja Weißt du, was ich meine? So wie bei Call Me By Your
2: Name hat man ja, das genau. auch so ein bisschen. Genau, ne? genau. genau. Den, den
1: Sommer, ne und das hast du bei dem Film eben auch. Also da kriegst du direkt dieses, dieses Lebensgefühl. Der hat so eine, so, eine, so eine geile Party da einfach. Mhm. Ja, das ist komisch,
3: ne? Man kann's, man kann's fast gar nicht greifen. Nee. was, was das ist? Aber es ist genauso wie die santino filme Das kann man auch schwer erklären, ne? Wie heißt das Ding im im äh, im Hotel, in dem Erholungshotel von ihm?
1: Achso, äh, das, also, ewige Jugend.
3: Ewige, ewige Jugend. Jugend. Kannst du auch nicht erklären, was da cool ist? Nee. Weil du guckst ihn dir an, und denkst so, äh, was kriegt
0: mich da Du siehst nur schräge Charaktere, die in der Kur sind für reiche Leute und denkst dir ja eigentlich, es kann dir eigentlich vollkommen egal. Und es geht, glaube ich, um Sex. Es geht, ja, es geht um alles um also werden, ums ja, ja. Loslassen, ums <lacht> Verzeihen.
3: Und, und er ist super erschreckend mit seiner Frau nachher und so. Auf jeden Fall. Das habe ich fast erschreckt. Aber
0: trotzdem, wenn die Musik ertönt, ich, ich heule wie ein Schlosshund Super toll. Ja. Aber ja, das, das glaube ich, das ist auch bei Deutsche Vita. Ich meine, wirklich, wenn man sich jetzt so. ich muss mir nur diese paar Bilder angucken und ich kenne natürlich hier von Frau Eckberg das Bild im, im, im Brunnen. Mhm. Ähm, und, und ich verstehe schon, warum Sorrentino zum Beispiel eben so fasziniert von diesem Film ist und wie viel von diesem Film dann ins eigene Werk einfließt. So, ne? Also das ist ja auch immer wieder, Scorsese ja genauso. Oder ja, ja. ich meine, bei, bei Spielberg, es sind ja mehrere Filme. Es ist ja nicht nur 8,5, es ist ja auch Lawrence of Arabia und noch zwei,
3: glaube ich. Aber 8,5 ist ist offensichtlich, wenn du den ja. guckst und merkst, wie der, wie die, die da die Kamera bewegen, denkst du, ah, da kommt das alles her. Ja, ist du, klar. wirklich, ich habe auch Bock auf den. Hm. So, Komm,
0: machen wir weiter. Äh, was haben wir noch? Wir haben noch The Owners, ein kleiner Home-Invasion-Thriller mit Macy Williams, der Arya Stark aus Game of Thrones. Die äh, will eigentlich ihr Auto zurückhaben, was sich ihr Mann oder Freund gerade geliehen hat. Schönes, altes Auto. Und deswegen sucht sie ihn auf und aber ihr Freund hat gerade vor, in das Haus eines älteren Ärztepaares mitten auf dem Land einzubrechen, weil sie da drin einen Safe vermuten, in dem sich jede Menge Geld befinden soll. Mhm. Oh ja, lassen wir so sagen, sie brechen in das Haus ein. Ähm, sie finden auch den Safe, aber dann geht's nicht ganz so glatt, wie sie es gedacht haben und irgendwann steht das erste Paar da und sie sehen sich gezwungen, die beiden oder den beiden die Nummer rauszupressen, die die mhm. beiden aber auch partout nicht rauspressen wollen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen so, das ja? Es ist ja. auf jeden Fall halt ein Home Invasion Thriller, der versucht ein bisschen die Formel umzukehren. <lacht> oh, was ist denn oh, da was? los? Was ist hier? Geht der so hart? Also er hat, Ach, einige, er hat einige Gewaltspitzen, die sind nicht ohne. Aber ich muss auch sagen, so ab der Hälfte hat er auch einen gewissen Leerlauf, äh, wo das, der nicht richtig gut gefüllt wird, muss ich sagen. Also ich fand den, die haben nach so ungefähr 45 Minuten, der Film geht nicht lange, das ist das Gute an ihm, ähm, haben sie irgendwie, verhandeln sie ständig Dinge, die eigentlich schon klar sind. Und dann arbeitet das Ganze aber halt nochmal auf ein neues Ende hinzu, als das, was man vielleicht erwartet. Und
3: ähm, also So wie River und Leia in der First-Szene. Zum Beispiel.
0: 20 Minuten nichts passiert. Ja. Und und äh, ja, am Ende sitzt du halt vor diesem Film, und denkst ja, aha, okay, aber es ist dann halt auch nicht mehr als zig weitere Filme, die man in diesem Segment schon irgendwie gesehen hat okay. oder, oder beziehungsweise versucht, einen neuen Dreh rauszufinden, das ist cool. Es mhm. macht das auch alles relativ konsequent und knackig und kompakt. Und die Darsteller spielen das auch alle halbwegs gut. Und man kann sich auch über das Wiedersehen von ein paar alten... Äh, Leute, hier dieser Silvester, wie heißt der Silvester, der den Arzt spielt, der war früher mal ein Doctor Who. Das war eine der, ja, ja, das war oh. einer der ganz alten Doctor Whos, der hat in Dracula schon mitgespielt und der spielt auch bei der Hobbit mit und seine ah. Frau, die hat schon, also die hat jetzt zuletzt in Last Night in Soho mitgespielt, das ist auch eine ganz große Ikone.
1: Sag mal, um, was ich mich dabei frage. Sie sah so aus wie Geraldine <lacht> Chaplin gerade. Ja, so ein stimmt, ja, stimmt.
0: Aber genau, Silvester McCoy, so heißt er und Rita Tushingham.
3: So heißt sie. Wenn du den Film jetzt siehst, ne? Und Arya Stark kommt auf die Leinwand, wie lange dauert es, bis du Arya Stark nicht mehr siehst? Ich finde, Maisie Williams macht das gut. Ja,
0: ja ist ja. so? Weil sie später ja so ein etwas eher einfaches äh, Dorfmädchen und, mhm. und äh, die aber halt, die schon weiß, was, dass da irgendwie eigentlich relativ viel Scheiße passiert, aber auch nicht irgendwie sich gegen die, sage ich mal, ähm, ja gegen ihren Freund durchsetzen kann oder gegen Ehemann so und äh, merkt schon relativ schnell, dass sie da eine richtig große Scheiße geraten ist, aber kommt halt selbst nicht so ganz da raus. Und ich mhm. finde, das macht sie gut. Also das, das äh, ist nicht irgendwie sofort nur Arya Stark, die ich da sehe. Aber so das muss
3: so schwer für sie sein, weil wir müssen ein, uns mal verinnerlichen. Wir haben acht Jahre mit der verbracht. Acht oder neun, ne? Wir hatten ja die Pause. Wir haben neun, fast zehn Jahre mit ihr verbracht. Wir haben die kennengelernt, als sie sechs war, glaube ich. So wie Daniel Radcliffe so wie Danny Radcliffe genau und das ist super schwer dann aus dieser Rolle ich meine du kennst die und du kennst jede Gestik Mimik und du weißt wie die als kleines das ist ja Kind ganz, ganz oft ausgab.
2: so bei Serienstars dass man ja. die, so Matthew Perry oder so die ganzen Friends Leute ja, ne? die na? haben ja auch, auch teilweise super schwer gehabt dann Filmrollen zu kriegen weil, oder Jennifer Aniston weil man sieht mhm. immer weil oh, die hat's ja geschafft ne aber ja. du siehst immer wieder diese Serienhelden ich finde wer es sehr gut gemacht hat ist hier Tony Soprano ne hier weiß er.
1: James Gandolfini
2: James Gandolfini hat ja dann auch so ein paar Filme gemacht äh, hier äh, unter anderem mit der Julia, Julia Louis Dreyfus, diese die Love Stories-Film. Genau, genau, der war genau. schön. Genau, und da musste ich auch sagen: Ich gesagt, krass, du, da kommt, kommt erstmal Tony Soprano, der so eine Erscheinung ist, und du denkst erstmal, das den kriege ich nicht raus, dass das einfach dieser brutale Gangster ist. Und dann ist das so ein ganz liebevoller, warmer, mhm. ähm, schüchterner, schüchterner Mann, der irgendwie für sie kocht und sich so auf die Veranda setzt und so. Hm, ja, na, ich so fand das, das auch
3: super sympathisch, wie der das Ja,
2: und das ist dann halt die große Kunst. ne? Auch ja. so ein bisschen das Vergessen zu machen, wo ja. du Und ich muss sagen,
0: bei dem Film, sie ist da halt, ne, klar, sie ist das Zugpferd, sie ist das bekannte Gesicht so, und mit ihr holst du sie rein, weil es wird auch fast meist, also das meiste wird auch aus ihrer Perspektive erzählt. Und trotzdem, ich habe da jetzt nicht Aya Stark gesehen. Na, cool. Ich wollte einfach diesen du, Film, ich wollte wissen, was da abgeht. Mhm. Und ich finde, der macht solide, aber nicht mehr als solide. So. Okay. Aber ist schön, sowas halt im Kino zu sehen, weil ich glaube, im Kino wirkt sowas am besten. Und das würde ich auch bei dem nächsten Film äh, sagen, der heißt Spiral, der kommt nur für kurze Zeit ins Kino. Äh, hier geht es um einen jungen Mann, der zusammen mit seinem, ähm, seinem Partner und dessen Tochter in, eine neue, in ein neues Haus zieht. Und plötzlich taucht halt ein alter Mann auf, ganz verwirrt, drückt Malik, so heißt der junge Mann, ähm, drückt einen Zettel in die Hand, sagt bitte keinem was und keine Ahnung. Und er weiß, versteht gar nicht, was er mit dem Zettel auf sich hat, der ist eigentlich, da steht nichts drauf. Und dann stellt er halt irgendwie fest, dass aber auch die Nachbarn gegenüber irgendwie ganz komische, wie soll man sagen, Gesellschaftsabende feiern. Gesellschaftsabende? Ja, ja. Das ist die Nachbarin? Das ist ein, nee, das ist eine andere, ja, doch, das ist auch eine Nachbarin, so. Okay. Und ja, es ist so typischer Kleinstadt-Horror. Ich will jetzt suburban gar nicht, horror Ja, ja, ja. So ein bisschen. Ähm, der natürlich halt hier, dass das, das Queer-Thema unten drunter hat, aber es auch meiner Ansicht nach nicht, gar nicht so ausbreitet, sondern es geht letztlich
2: Was denn? Den Schauspieler. Ja, das ist Mann. der, der spielt bei zigtausend Komödien mit... Äh, ja. yeah, I know what er hier? Scary Movie im
0: ersten
3: Genau, Spiel. genau, genau. Oh, cool. Aber dass er jetzt was Ernstes spielt. Ich finde, das klingt sehr interessant, muss ich sagen. Und, und ich, ich finde es auch, auch, auch super angenehm, dass wir einfach hier sitzen. Ja, das sind halt zwei Männer, die sind verheiratet und haben eine Tochter. So, Punkt das ist halt normal. Genau. Und dass man das jetzt auch nicht groß aus... Es ich meine, es wäre komisch, wenn es nicht doch noch irgendeine Es hat eine Bewandtnis für die, hat. für die Geschichte. Ja, okay. ja Es hm. hat eine Bewandtnis
0: für die Geschichte. Hm. Aber es ist halt die Bewandtnis der Geschichte und hm. nicht unbedingt äh, damit jetzt irgendwelche Agenten, sage ich mal, erfüllt werden und so. Oh. Und es wird, ja, der Verleih macht auch irgendwie eine Mischung aus Hereditary und Get Out. Das ist natürlich schon irgendwie, da steckst du die Ziele natürlich immer wieder hoch yeah. und die Erwartungen, das finde ich ein bisschen unglücklich. Ähm, aber das ist wirklich ein anständiger, Ugh. sag ich mal, Mystery-Thriller, ja, der auch am Ende meiner Ansicht nach schon echt fies wird. Der erzählt auch nicht unbedingt vom Grund, von den Grundprinzipien viel neu, aber der findet tatsächlich ein paar fiese Bilder gegen Ende er hat auch ein paar Jumpscares drin, die ganz gut funktionieren. Und er hat aber ein schönes, wirklich ein schönes Ende, was nicht so ähm, erwartbar war und was halt irgendwie auch den Zuschauer eben im schlechten Gefühl nach Hause schickt. So wie Hereditary. der kann es auch schön mit einem gemütlichen Gefühl nach Hause ja, da Da fand ich ja das eigentliche Ende, das Schlussbild irgendwie, das fand ich ja so ein bisschen
2: enttäuschend. Ich fand ja scheiße. Ja, ich fand es auch nicht so gut. Ich fand es richtig gut. Ich fand dumm. vorher alles sehr
1: viel, diesen viel besser. Diesen
2: wo die dann da oben. Ja. Wo oh, sie wow. dann
1: ich so das kann ich in mehr. das Baumhaus rein. Digga. Ach, so war das ja. Stimmt. Ja. Ja. Was ich das nicht. mal sage. So.
0: <lacht> so. Aber wie gesagt, sowohl die Owners als auch Spiral. Äh, ich finde, gerade im Kino wirken diese Filme, glaube ich, dann noch viel besser, als ja. wenn du dir zu Hause guckst und irgendwie um Handy machen, oder? Ja. Ein, ein Wasser. Ja. So. Und dann ja. haben wir noch eine kleine Doku, eine sehr kurze Doku, die heißt Pornfluencer geht knapp 75 Minuten und handelt... Von, ja, einem, wie sagen sie, Verified Couple. Ja, die, ah, die kenne ich. Die nennen sich Young das Couple, Couple 9598. Ja, ja. Ähm, oder, das ist echt, oder? Was? Das ist echt, ja. Oh. Oder halt auch Nico Nice und Jamie Young. Okay. Und die Dokumentation halt beginnt damit, dass die Kontakt mit, also dass der Macher, der ähm, Joscha äh, Bongard dass der halt Kontakt mit denen aufnimmt und die sagen halt, ja, klar, wir zeigen dir mal, was wir machen. Die beiden sind ein Verbified Couple, sie machen halt über Privat, also über, über Pornos, die sie halt auf verschiedenen Plattformen verteilen, äh, und in denen halt nur sie miteinander mhm. Sex haben, mhm. haben die halt wirklich ein Millionenvermögen gemacht. Ich wollte gerade sagen, die machen nur noch das? Die machen nur das, oh, okay. die leben Krass. auf Zypern. Krass, okay. Ja. Und sind wirklich, wirklich reich. Aber die sehen total jung aus. Ich meine, wie alt sind die? 19, 20? Ja, sie ist, das kommt halt so im Laufe der Dokumentation raus. Äh, sie ist halt wirklich sehr jung. Also sie wurde von ihm irgendwo angesprochen. Ähm, ist ihr erster Freund. Sie hat auch ihre, die Jungfreudigkeit äh, durch ihn verloren. Und macht jetzt halt, wie gesagt, diese Pornos mit ihm. Aber worum geht's? Es geht halt um die. Also dass, das, diese Doku, schon, das ist interessant Diese irgendwie. Doku ist angetreten, um, sage ich mal, ein bisschen, also um Sexpositivity und ein bisschen Porno aus der, aus der Schmuddelecke rauszuholen. Ne? Normalität Weil, quasi. Ja, also es, 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 es ging war, ich glaube, es ging dem Macher anfangs darum, mal ein bisschen ein etwas freundlicheres Bild von Porno zu zeigen oder mhm. beziehungsweise ein etwas natürlicheres Bild und positiveres positives Bild von Porno zu zeigen. Weil es ist bei uns ja nach wie vor ein Tabuthema. Jeder guckt's, aber keiner redet drüber. Ist
3: nicht mehr so wie früher, aber es, es, gibt, gibt, der es recht, gibt ja
0: äh, Es mhm. gibt eine schöne Szene in diesem Film, da werden die beiden gefragt, erkennt man euch auf der Straße? Und? und sagen sie, naja, eigentlich nicht. Keiner also, spricht sie an, ne? Keiner, keiner traut sich. An,
3: keiner traut sich. Weil ja.
0: sie sagen halt, wahrscheinlich ja. erkennen sie uns, aber keiner traut sich. Ey, ich mal. bin ein Riesenfan, ich guck deine Pornos. Hups! Ne? Ja, mhm. Und das ist halt immer noch bei uns so ein Thema, ja. Und ich meine, wer kann sich freisprechen davon, irgendwie
1: noch nie ein Porno gesehen zu haben? So? Klar. Klar nicht. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, viel schlimmer ist ja auf der anderen Seite, wenn du dir mal überlegst, dass die sexuelle Aufklärung ja auf einer ganz anderen Art und Weise momentan stattfindet. Ne? Mhm. Also dass, ja. äh, wir haben mal mit einer, ähm, mit einer, weiß gar wie das nennt, Jugendsexualberaterin gesprochen, die halt gesagt hat, dass sie ganz viele Themen auf dem Tisch hat, wo halt 10, 12, 13-, 14-jährige Jungs und Mädchen. Ähm, Fragen stellen, wo du dich dann auch wunderst, ne? Mhm. Also, wo die halt sagen, muss das beim ersten Mal in den, ne? Allerwertesten sein oder wie auch immer. Ja, ja. Und ich finde, das ist ja <lacht> eigentlich eher dramatisch. Also, ich finde es, ich, ich finde es mal ganz interessant, wenn sich auch unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk vielleicht mal dieser Thematik annimmt und Aufklärung äh, hochhängt als ganz Thema, wichtig. ne? Ganz, ganz halt wichtig. Ja. Noch
0: viel weiter. Ich habe das jetzt gerade, wo war das? Ich hatte jetzt gerade vor kurzem die beiden Euphoria-Staffeln geguckt, so. Und dann gibt es in der ersten Staffel gibt's auch eine Szene, der hat will ein Junge mit seiner Freundin, die er gerade frisch hat, zum ersten also Sex haben so. Und er geht da hin und würgt sie mhm. und was weiß genau. ich. Und, und glaubt halt, das ist selbstverständlich, weil das sieht er ja in
3: den Pornos. Und her. das ist nicht unrealistisch, weil das... Nein, das es ist, das das ist, das ist, das ist Genau das. Die Kids sehen halt durch das Netz, kommen sie viel schneller in Kontakt mit, mit sexuellen Themen und, und, und Medien. Und Genau das, was ihr bei sagt, habe ich auch schon so oft gehört, dass irgendwelche 15-Jährigen, die früher zu Bravo-Zeiten an Dr. Sommer oder wie das damals hieß, dann geschrieben haben, ich würde gerne mit meinem Freund, aber der will nicht mit Kondomen. So, Das war das Thema früher. Und heute... Fragen die Zwölfjährigen, ja muss ich denn jetzt gleich Gangbang und, und, und Gesichtspunkt, <lacht> Punkt, Punkt machen? Ich, glaub, ich, find, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das mag. Ich das das halt, oh meine ich. Hast Güte. du auch gesagt,
2: ich meine, äh, ich habe ja auch äh, Kinder so, ne, und die kommen, die werden auch älter und da beschäftigt man sich als Elternteil auch zwangsläufig damit, weil am Anfang ist es Kaka Pupsi und man merkt schon, dass die Themen sich so langsam schon, also mein großes Neun, ne, dass sich so in eine Richtung entwickeln, weil der hat dann der beste Kumpel von ihm hat einen großen Bruder, ja. der ist dann schon. 13, 14 und er erzählt dann den Kleinen irgendwas, was er im Internet gesehen hat. Die Kleinen kommen dann irgendwie zu einem und stellen einen Fragen, wo du erstmal denkst, wo hast du denn überhaupt What? das Wort gehört? oder Du bist, also das habe ich wirklich jetzt schon ein paar Mal so gehabt, wo ich richtig geschockt war, wo ich dann da mit meiner Frau sitze und sage so, ich glaube, wir müssen dieses Thema schon früher mal ansprechen, als wir oh, eigentlich ja. gedacht haben und auch in der Schule, der Austausch mit den Lehrern, Thema Aufklärung und wie das alles funktioniert, weil heutzutage ne, ein Mausklick und du siehst... Ähm, ja, aber nicht nur das, du musst mal überlegen, diese,
1: diese, diese 19-11-Jährigen mit Handys, ja, ja auch ihre Klassenkameradinnen genau. oder Kl Klassenkameraden auf Toilette filmen. Ja. Mhm. Also ich will jetzt auch nicht das düsterste Bild <lacht> mal. <lacht> nee, naja, aber es ist ein Thema. Ja, aber, ist ein aber Thema. Ich, ich finde ganz scheiß, ne? Für mich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Fernseh und Rundfunk Komplett in der Pflicht, aber genauso auch die Schulen. Ja. Ich verstehe nicht, Ich's warum das an Schulen... Also Sexualkundeunterricht findet ja viel früher statt als ja. damals bei uns. Das wollte ich fragen. Aber okay. trotzdem, du musst ja diese, diese digitale Komponente genau. mit einbauen. Ja. Das ist ja das Problem. Du kannst ja als Eltern so viel erzählen, wie du willst. Und du hast es ja eben gerade gesprochen. Es hat ja immer irgendein Klassenkamerad oder ein Freund oder eine Freundin ein Handy und Zugang zu mehr Sachen mhm als die eigenen Kinder vielleicht. Ja. Und das ist ja die Problematik. Wie kommst du daran Wie hältst du da den Riegel vor, Woher weißt du, was die sich angucken? Ne? Ja, und die Voraussetzung
2: dafür ist ja, dass die Lehrer und Lehrerinnen überhaupt auch erstmal eine Kompetenz dafür haben genau. und dann auch den Mut haben, das ja auch offen anzusprechen und transparent und irgendwie, also da bin ich total bei dir. Das wird noch spannend, vor allen in den auch. weiterführenden Schulen wird es ja dann interessant. In der Grundschule sind die ja noch in so einem Biotop, aber in den weiterführenden Schulen hast du ja dann, weiß ich nicht, Zehnjährige bis Volljährige. Also die gesamte, das gesamte Spektrum der Pubertät ist okay. ja mehr oder weniger auf dem Schulhof abgebildet. Mhm. Ähm, von Kids, die keine Ahnung haben, was überhaupt abgeht, bis zu, äh, weiß ich nicht, Schülern, die auf dem Klo Girls. Sex haben. Ja, ja also es gibt's ja alles. Ne? Ja. Und gerade in der Großstadt, also ja, krasses Thema. Und da bin ich mal gespannt, wie so ein Film dann. Na, der Film, der Film, da, wie gesagt, äh, der Film
0: beginnt damit. Spielt. Der ja. Film beginnt damit eigentlich, dass es halt versucht, dass versucht wird, irgendwie zu zeigen: Hey, es gibt ja auch Pornos abseits des großen Business oder beziehungsweise abseits des, des uh, Studiosystems oder des, des Label-Systems oder sonst. Das ist sogar viel größer mittlerweile. Ja. Das was aber halt krass ist, das erzählt die Doku dann auch, und das ist das Lustige hier mit unserem Kollegen äh, von How to Sell Drugs Online, der, der Hauptdarsteller, der Moritz, oder heißt er, heißt er Max oder Max. heißt er Moritz? Max, der erzählt dann im, mit seiner Stimme im Stile von How to Sell Drugs online, ähm, erzählt er dann halt, wer gerade Geld verdient mit Pornos. Mhm. Ja, weil die machen da zum Beispiel so eine Statistik, führt er auf. Und dann gibt es dann Disney, Amazon und halt Pornos, Google äh, und was weiß ich, also die groß Und die Pornoindustrie hat, glaube ich, in vor zwei oder letztem Jahr ähm, irgendwie 7,5 Milliarden, also an diesem ganzen Umsatz, also zu, äh, ist halt mit den ganz groß mit dabei. Und es gibt offensichtlich nur eine Firma, die da wirklich verdient. Die heißt MindGeek und die besitzt alle Tubes. Oh, echt? Ja. Red War Tube, das nicht ein, Do ist es nicht ein Deutsche? Hab, ist das nicht ein Born -Tube? Born Tube?
3: Gott, das ist nicht eine, ist eine, oder eine oder eine Österreicher? Österreicher
0: genau, Das kann gut das sein. sein. Weiß nicht. Nicht. Auf jeden Fall, der hat diese ganzen Tubes, die es halt gibt, die ganzen Tube-Wettseiten, hat er halt gekauft und ich weiß nicht wie, aber das wird nicht so ganz erklärt. Aber sie schaffen es halt überall diese Seiten, die kostenlos ja Inhalte aber anbieten. Das ist alles Promotion für für die tatsächlich ja, ja, Dass die da halt auf jeden Fall richtig viel verdienen und sie, sie dröseln auf. Sie sie kriegen pro Video das Pärchen? Nee, MindGeek. 75 bis, was war es, 90, äh, 90 Cent, glaube ich, von jedem Euro. Ja, so 50, viel? 75 bis 90 Cent von jedem Euro. Der Rest geht an das Pärchen. Mhm. Und die haben aber schon gesagt, oder die erzählen dann, im ersten Monat haben sie schon mit ihren ersten Videos 10.000 Euro verdient. Also jetzt muss dir vorstellen, was? was die Firma macht halt das Dreifache davon. Ja, naja. Oder mehrfach. Also die, die haben wahrscheinlich auch noch ihre Ausgaben, das muss dann auch noch abziehen. so. Ja, aber ich glaube, Only Friends ist doch auch so mittlerweile. Ja, das ist ja eher die private Variante davon. Ja, genau. Also ich glaube, mit Only Friends machen die halt auch, ähm, die halt auch äh, Geld beziehungsweise. Und ja, wo dieses Video anfängt und versucht, deren, sag ich mal, Job zu zeigen und zu zeigen, dass das eigentlich ein Pärchen ist, das ich gern hat und was weiß ich, geht es aber halt schon immer ein bisschen tiefer und ein bisschen weiter. Und du merkst halt irgendwann schon, dass er so die treibende Kraft oh, ist. Oh, das, das, das ist, ist, er älter halt. ist er älter als sie. Ja, dass er halt irgendwie mhm. schon so einen gewissen Einfluss auf sie übt und dann kommen auch noch irgendwie sowohl diese ganzen Business-Experten auf YouTube, die dann vor jedem Video davor geschaltet werden oder halt auch ihre eigenen Kanäle haben, wie halt auch pickup artists irgendwie ins Rennen und die werden halt irgendwie, das ist und dann wird deren Mechanismen so ein bisschen mit, ein, mit eingeflossen, es gibt ein paar Experten, die sich dann zu Wort melden und am Ende...
2: Ah, ist kein, keine, also du gehst nicht mit einem guten Gefühl aus dieser Dokumentation das ist Super. Raus. Das, jetzt gucke ich mir den an. Ja, aber das ist ja auch gut, sonst würde das ja wie so ein, hey
3: Kids, wollt ihr nicht Pornostar werden? Ja, gut, äh, aber es, ja, es gibt ja ganz viele Pärchen, die damit total happy sind. Also das ist ja ein Lifestyle und die verdienen Geld damit, haben kein Problem und wahrscheinlich auch ähm, in zehn Jahren, wenn sie das nicht mehr können oder wollen dann genügend Geld haben und auch kein Problem damit haben, dass, dass
2: ihre Bilder Aber halt auch ein bis bisschen so After Netze. Porn Ends und so weiter. Ich glaube, das mhm. ist halt vielleicht auch in dem Moment, wenn man so jung ist und so mit seinem äh, Partner da irgendwelche Pornos hochlässt, viel Geld verdient, äh, irgendwie so Sex als Hobby hat, okay. Mhm. Aber ich glaube, da kommt ja auch noch eine Story hinten dran, wenn irgendwann, ne, after porn ends, irgendwie das äh, Internet vergisst nicht, das ist für immer im Internet. Genau. Und äh, wenn du irgendwann mal Familie hast und Kinder und weiß nicht, was dann noch alles da passiert, das äh, wird man dann auch sehen. Also ja. man kennt ja so, es gibt ja diese Dokumentation mit vielen Pornstars so aus den 90ern, die dann zeigen, wie die heute leben und die, und viele von denen sind komplett kaputt und fast am Arsch. Alle, ey, ja. Fast alle. Also das ist, äh, ist und oft auch sehr kurzfristig also, vielleicht gedacht.
0: Ähm, ja, ich, Tino war gestern bei der Premiere von dem Film und da gab es dann im Anschluss eine Podiumsdiskussion und so. Also es muss schon ganz gut Diskussion für Diskussion gesorgt haben. Der, ja, der dafür ist war ja da, dann genau war dafür. der, der, der Regisseur, Regisseur war da, ja. Okay. Und er wurde unter anderem halt auch, ähm, sowas wie Tino geschrieben hat, der wurde schon irgendwie äh, mehrfach gefragt, warum er denn nicht eingegriffen hat. Warum er denn einfach nur alles dokumentiert hat, so gesehen. Das sind
1: da, also sind da Situationen, die einfach...
0: Ja, das sind halt schon Situationen dabei, wo du dich halt fragst, warum sagst du da vielleicht nicht mal was? Also ich ich meine... Ich habe das nicht ganz so gesehen, weil ich mir denke, okay, das ist eine Dokumentation, die tritt an, um das halt einfach aufzuzeigen, Abbilden, ne? abzubilden du und es halt. Das so ist da. ja die Neutralität
1: des Dokumentarfilmers. Genau.
0: Und dann halt vor allem auch die Deutungshoheit oder die Deutung halt dem Zuschauer zu überlassen. So, wie er es empfindet, wie er das sieht, was er darüber denkt. So, ja. Da sollte die Doku meiner Ansicht nach keine Position einnehmen.
3: Mhm. Und auch nicht eingreifen. Gut. Aber klingt sehr spannend, muss ich gestehen. Ja. Gestern Abend dachte ich, nee, Sex-Doku, nee, habe ich kein Thema. Ja. Auch nur Doku habe ich keinen Bock drauf heute. Aber jetzt, wenn ich das höre, ja doch ganz ziemlich interessant. Ja. ja.
0: So, jetzt wollen wir noch schnell ein paar Sachen abhaken, die hoffentlich, die wir jetzt ein bisschen, ja, schnell abhaken können. Äh, wir haben unter anderem in der Mediathek noch ein paar äh, kleine Sachen, die ich aufgelisten wollte. Zum einen in der Tele5-Mediathek und es tut mir leid, falls es nicht immer wirklich übereinstimmt, beziehungsweise falls Filme schon wieder weg sind, ja, ich wenn ich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich gucke, versuche ich rauszufinden und mich durch mehrere Quellen abzusichern, dass diese Filme vorhanden sind, manchmal kann es passieren, dass sie dann halt verschwinden oder doch nicht mehr online sind, das hatten wir jetzt schon mit, letztens gerade mit äh, Mona Lisa in The Blood Moon, da habe ich auf mehreren Seiten gesehen, dass der bei Amazon rauskommen soll, jetzt stellt sich heraus, okay, der kommt Ach, erst im okay. Oktober ins Kino und so, ja. Mhm. Ähm, Harpoon ist so ein äh, Kammerspiel auf hoher See. Drei Freunde wollen eigentlich mit einer Yacht rausfahren, um sich ein bisschen zu erholen und ein bisschen die Wogen zu glätten, die wohl intern existieren. Aber dann fällt der Motor aus und weit und breit ist keine Hilfe in Sicht und die Spannungen führen dazu, dass äh, wieder diverse
3: Konflikte hochgehoben, äh, hochgeholt werden. Ich finde solche, find solche Filme so brutal, ey. Wie, heißt ja. das, wie heißen diese beiden High-Filme da? Uh, Open Water. Oh, ja. Open Water 1. Ja, das Film, wie oh, ist oh, mit Blake
0: Lively immer? Ja. Uh, The Shallow.
3: Ja. Ja. Und dass eine
0: Harpune an Bord ist, äh, ja, ist auch nicht unbedingt Aha. vorteilhaft. Okay. Wurde produziert von dem Mann, der den Spiral, über den wir eben gerade gesprochen haben, inszeniert hat. Okay. Ja, deswegen äh, kann man mal machen. Monstrum ist ein ähm, koreanischer äh, ja, Monsterfilm. So ein bisschen Pakt der Wölfe aus Korea. Aha. Es geht um ein Duo, das rausfinden muss, ob wirklich ein Monster in dem Landstrich umherzieht, in dem sie sich gerade befinden. Spät in der Vergangenheit? Spät in der Vergangenheit. Also, das Cover lässt jetzt darauf schließen, dass es da ein Monster gibt. Gut. <lacht> Bei Pakt der Wölfe, glaube ich, war auch ein bisschen was zu erkennen. Ja. Oder ob das Ganze nicht vielleicht auch eine Vertuschungsaktion ist, denn in dem Land wütet vielleicht auch eine gefährliche, giftige Krankheit und das Kaiserreich möchte es irgendwie alles unter Verschluss halten. Hm. Und ein Bud Spencer Terence Hill ähnliches äh, Kriegerduo zusammen mit der Ziehtochter zieht los, um halt das aufzuklären. Eher ernsthaft? Beides. Beides. Ein schöner Film, habe ich in Sieges gesehen. Ähm, war geile Stimmung im Kino und deswegen empfehle ich den immer gerne. Klingt gut. Ja. Dann Magic Mike. Gibt es noch in der Arte-Mediathek.
3: Ja, sag mal, ein... ist der jetzt wirklich so toll, oder was? Ich habe den noch nie gesehen. Magic Mike ist gut. Ich, ich, kann, kann, mir das nicht, ich kann mir das... Ja, ist Soderberg, aber Soderberg drecken Vielleicht ein wird's ein Film Guilty... Über einen Stripper, dann denke ich so, naja. Vielleicht hm. wird's ein Guilty Pleasure von dir. Könnte sein. Ja. Gute Überleitung, Daniel. Das ist so unterhaltsam einfach. <lacht> er versucht schon seit 15 Minuten, die
0: Überleitung nein, zu Nein, 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 ich, ich muss ja erst noch was abhaken. Ja. Achso, okay. So, dann haben wir noch ein paar streaming tipps Unter anderem gibt es auf Disney Plus ein kon schönes Asterix-Paket. Die haben nämlich jetzt Teil 4, 5, 6 und 7 irgendwie hochgeladen. Asterix. Also Asterix bei den Briten, Sieg über Caesar, Operation Hinkelstein und Asterix in Amerika. Perfekt. Und wer dann noch nicht genug hat, für den gibt es noch Asterix und Obelix gegen Caesar. Das ist die Realverfilmung mit Gerard Depardieu. Aber
3: muss man nicht... Dem umgehen. Russen. Die sind aber auch sehr unterschiedlich qualifiziert. Wir Depardieu dem Russen. Ja, dem Russen. Dem neuen
2: Russen, genau. Ja. Wurde
1: eigentlich mit Steven Seagal zusammen in Moskau Nein, in der WG? Ich kann gar nicht mitgekriegt. Ich würde wahrscheinlich
2: der Pro, sagen, neben Russland jetzt und ist da hingezogen. Nein, Die der ist ein russischer, russischer Staatsbürger. Gerard Depardieu. Der ist, de der, ist der, der beste James Freund Sigal. von Putin. Steven Seagal, das wusste ich. Ja. Ja. Nee, nee. <lacht>
3: Gérard ist schon seit Ewigkeiten. Deswegen,
1: das ist das so geil, sich vorzustellen. Das wäre das wär ein geiler Film. Die WG, Gérard und Steven... Das wäre Den will ich mir angucken.
3: Russen-WG, Punkt aus. Ich hab gestern karate Russenweg. Wo, wo
1: er die ganze Zeit Rotwein säuft so und der andere macht die ganze Zeit Aikido an irgendeiner... So <lacht> genau,
2: mit seiner Perücke. Egal, das, das sehe ich gleich beim Thema Guilty Pleasure. Da habe ich nämlich Steven Seagal recherchiert.
0: Ja, gut. Hm. So, jetzt schnell weiter. Escape from Mogadischu hatten wir hier schon mal. Kann ich wärmstens empfehlen, ist ein auf wahren Tatsachen basierender, wie soll man sagen... Ähm... Escape-Film. Escape-Film, <lacht> ja. Das das kann man so sagen. Schon es drin geht drin. um Mitglieder der südkoreanischen Botschaft und der nordkoreanischen Botschaft in Somalia, die während des, St des Bürgerkriegs plötzlich gezwungen sind, a... Gemeinsame Sache zu machen und B, halt aus dem Schrecken des Bürgerkriegs zu entkommen. Kann ich nicht gucken, zu deprimieren. <lacht> Aber,
2: <lacht> Aber es ist nicht deprimierend.
0: Ne? Deprimieren. Nein, 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 es ist oh. wirklich ein guter Film. Okay. Ist von dem Typ, der Berlin-Pfeil, und halt auch ähm, oh, einer meiner Lieblingsfilme aus dem Vorgang, ja, äh, wie hieß er? Battleship Island. Battleship Island hat er gemacht. Also baut recht lang schon die Figuren auf, versucht so ein bisschen die, die Beziehung zwischen den beiden Botschaften irgendwie in, Mug in Mogadischu ähm, zu zeigen. Und dann lässt er es gut eskalieren und dann gibt's eine Escape, sag ich mal eine Flucht, inszenatorisch Hammer. Okay, okay cool. aber Boiler Room ist interessant. Hast du den mal gesehen?
3: Nee, eben ich nicht. Ich habe ihn gesehen. Ich, ich hab bin, den vor ein paar Wochen gesehen. Ich bin
0: echt froh, weil das ist ungefähr die, ja, die, die Jungversion von Wolf of Wall
3: Street. Nein, das ist Wolf of Wall Street. Oder Da sind sogar exakt die gleichen Szenen drin. Ja? Also, es ist aus Es ist nur nicht aus Perspektive von Leo, also von aus der Perspektive des Wolfs, sondern eines Angestellten von ihm. Und es ist ganz günstig produziert. Von wann ist der? Ich glaube 97 oder ist so. Ist mit Ben Affleck? Ja. ja. Und er ist mit Ben ähm, ja. Diesel. Ja, aber der Hauptdarsteller. Äh, Giovanni Ribisi. Äh, äh, ja. Der Ribisi ist, ja. genau, er ist der Hauptdarsteller. Und es ist nicht, er ist nicht so wirklich gut, der Film. Aber er ist super interessant, wenn man Fan von Wolf of Wall Street ist und sich den anguckt und denkt so, ah, krass, das kenne ich ja alles. Und Jetzt aber halt aus einer Perspektive. Ja, geil. Du deswegen
0: also deswegen freue ich mich, dass der jetzt auf Prime erhältlich ist, weil den wollte ich nämlich die ganze Zeit mal gucken, weil ich schon von denen so viel gehört hatte. Mhm. Jetzt im Zuge zu äh, auch Wolf of Wall Street. Und ja, ich bin gespannt. Mit Vin Diesel, Ben Affleck man merkt natürlich, dass der Film halt so ein bisschen... Der ist sehr günstig. Ja, das zum einen aber dann wohl auch im Fahrwasser halt eben von Wall Street entstanden ist. Weil sie ja wohl in der Szene da sitzen und sich Wall Street angucken und dann sogar Szenen da mitsprechen können. Das ist aber trotzdem zehn Jahre später gewesen. Ja gut, aber das soll wohl immer noch den Lifestyle... Stimmt, auch. ja, ja, genau. Ja. Den
3: Vibe ist immer noch da.
0: Und Glenn, Glengarrygen äh, Ross ich ist auch. wohl auch so ein bisschen mit Einfluss davon. Auf jeden gewesen. Fall. So, dann haben wir auf Disney Plus einen Film, der mich echt überrascht hat. Es ist eigentlich eine Hulu-Produktion. Hast du ihn gesehen? Ich The hab ihn gesehen, Princess? ja. Ah, okay. The Princess. Äh, es, es ist wirklich eine simple Prämisse. Oh, geil. Ich hab's mal wieder gesagt. Ich muss äh, gleich Geld Das <lacht> Ding ist weg, ja. Ähm, nee, steht, steht da. da. Achso. Es geht um eine Prinzessin, die ist gefangen in einem Turm. Sie soll zwangsverheiratet werden mit Dominic. Äh, Monaghan? Nee, Dominic West. Cooper. Cooper. Mhm. Der, der Hauptdarsteller aus ähm, Preacher. Yeah. Ja. Äh, sie soll zwangsverheiratet werden mit äh, Dominic Cooper, weil der möchte halt das Königreich. So, auch der aus The Wire, oder? Nee, das ist Dominic West. Okay. Ähm, der will das Königreich halt, äh, sag ich mal, regieren und äh, mit ihr als seine Zukunft, oder mit ihr als Frau, oh. hat er halt keine Probleme. Sie erwacht halt, der Film beginnt damit, dass sie halt oben in dem Turm erwacht, es kommen welche Wachen rein, die beiden macht sie dann schon mal direkt fertig und es geht <lacht> damit los, dass sie dem einen unter anderem ihre Haarnadel, bam, einmal völlig schön sichtbar ins Auge rammt. ja, Und halt die beiden richtig schön fertig macht. Und dann geht's darum, dass sie sich von Turmspitze nach unten kämpfen. Hör auf. Ja, das ist das die Story. Das, das ist die Story. Ist wie, lustig, wie lustig, wie halt, lustig. Cool. Äh, während halt unten ihre Familie gefangen gehalten wird, sie und halt spät, äh, sag ich mal, ähm, Dominic Cooper gezeigt wird, wie er mit Olga Kurienko irgendwie versucht, sie halt irgendwie oder das zu verhandeln, was da eigentlich passiert und dann immer wieder neue Leute nach oben schickt, die sie halt fertig machen. Das ist so wie Bruce Lee äh, in seinem Tower of Death. Ja, The Raid ist das quasi. Ja, und
3: rückwärts. rückwärts.
0: Genau, The Raid. Rückwärts. Halt mit der Prinzessin. Und nicht frei von Härte. Wurde von dem Regisseur von The Fury inszeniert, der hier, also das ist auch so ein Martial-Arts-Film. Oh, cool. Ähm, der sogar die Hauptdarstellerin Also ab 6 ist der Film. Das nee, ist er halt nicht. nicht. Der, ist <lacht> halt schon, ein Witz. Ähm, der hier auch die Hauptdarstellerin aus The Fury äh, mit in eine Nebenrolle gepackt hat, die so ein bisschen Erklärung dafür ist, warum halt The Princess, also Joey King, warum die plötzlich halt
3: richtig gut mit Schwert und Fäusten und äh, das, Picks umgehen kann, Das wäre meine oder? Frage, wo das herkommt. Ja,
0: ja, das wird halt alles immer mal wieder... Es gibt wieder Rückblenden, es gibt Parallelhandlungen äh, und so weiter. Damit wird halt alles ein bisschen erklärt. Film geht knackig in 90 Minuten. Oh, und wie gesagt, schön. weist eine Härte auf, die mich überrascht hat für Disney+. Plus. Ja, weil da werden halt auch Schwerter <lacht> einmal komplett schön vom Unterkiefer bis zur Schädeldecke irgendwie gerammt. Aber man merkt halt schon auch die angezogene Handbremse. Ne? Also das ist halt leider nicht so furios äh, von den Kampfszenen, obwohl sie sich teilweise auch echt bemühen, mehrere Aktionen ohne Schnitt stattfinden zu lassen. Also es gibt da ein paar schöne, kleinere Plansequenzen, wo auch mhm. Joey King echt sich Mühe gibt und wirklich mit vollem Einsatz dabei ist, irgendwie ihre Moves da und ihre, ihre Choreografien zu absolvieren. Aber es ist noch echt eine sehr weite Strecke bis zu The Raid entfernt. So. So. Aber hat mich okay. überrascht, weil also so als kleines kompaktes Ding. Du hast doch hier diesen Shadow in the Cloud gesehen, mit Chloe Grace Moretz. War nicht geil, du? Kannst du auch dann kannst auch Spaß haben mit mit Princess. Ist kein also, das ist
1: dieser mit dem Monstern in dem Der Film, Gremlins Film so. genau?
3: Die Twilight Zone Folge auf Crack, wie ich geschrieben habe. Ja. Und wirklich. Ich finde irgendwie
0: schön, dass dieser Film existiert, weil er wirkt halt auch nicht gerade günstig so. Mhm. Billig. Äh, nee, äh, nein. Teuer. Wirklich aufwendig. Mhm. Die CGI-Effekte und so weiter sind echt alle. Ja, aber wenn er Spaß
3: macht. Aber er macht irgendwie, er hat mir irgendwie Spaß gemacht. Er geht schnell durch so und es ist, es ist quatschig. Aber aber wir oder müssen oder das vormachen. Du musst diese Vorträge immer halt, halten, mir gegenüber halten, wenn du mir die ich nicht. Ich kann, kann doch nicht hast. die
0: Vorträge per WhatsApp vorher halten. Doch, das musst du machen. Nein. Komm, nein, Ali. Guck doch einfach einen der Filme, die ich dir gebe, damit du halt. <lacht> so nehme ich. Ich gebe dir recht. Ja, ja. ja. Gut. <lacht> so, und dann haben wir noch bei Disney Plus Bobs Burgers, der Film. Kennt ihr die Serie Bobs Burgers? Nee. vom Namen. Ja, also ja vom ist Namen. Eine, so eine Erwachsenenanimationsserie über halt einen Burgerladen, der immer wieder rumkrebst und, und halt sich mehr schlecht als recht über Wasser hält, mit drei eher schrägen Ke äh, Kindern. Der eine, der Sohn, furzt und rülzt ständig. Hier im Film hat er irgendwie so komisch.
1: Das kann nicht real sein. Das klingt ja. total witzig. Also rülzen <lacht> und furzen. Das ja, ey, ich breche das jetzt hier. Gar nicht.
0: Für alle Bobs Burgers Fans, ich breche das jetzt hier wieder ein bisschen runter. Ne, Es tut mir
1: leid. Ein Fantasiefilm, es gibt das. Ärger, glaube ich. Ja,
0: ähm, der Sohn, wie gesagt, kümmert sich sehr um seine Körperausscheidung. Die jüngste Tochter hat ständig diese Hasenmütze auf, die sie auch bloß nicht abziehen darf, weil sonst rastet sie aus. Und die älteste Tochter. Hat wirklich ständig Fantasien von irgendwelchen Leuten, mit denen sie Sex hat oder von irgendwelchen Körperteilen oder Körperflüssigkeiten. Sie träumt davon, mit Zombies Sex zu haben und so weiter. Oh, ja. okay. Und der Film dreht sich jetzt darum, dass vor ihrem Haus ein riesengroßes Loch entsteht durch einen Wasserrohrbruch und in diesem Loch finden sie eine Leiche. Und jetzt wollen sie zum einen rausfinden, wie die Leiche da reingekommen ist und gleichzeitig müssen sie versuchen, irgendwie ja ihre Schulden, die sie bei der Bank haben oder den Kredit, den sie bei der Bank haben, äh, innerhalb von sechs Tagen zu begleichen. Klingt. Das, das ist, ist doch der nicht
3: Film. uninteressant, muss ich Und ich habe
0: diese Serie, ich habe den Film in Amerika gesehen, als wir auf der Star Wars Celebration waren und ich habe den halt geguckt, ohne die Serie zu kennen. Ich habe nicht vorher eine Folge. Ja. Ich wusste, die Serie existiert, aber ich habe nicht eine Folge geguckt. Ja. Und ich muss sagen, es war schon echt spaßig. Das fühlt sich halt leider Gottes im Endeffekt an, wie eine sehr lange Folge. So, ohne, sag ich mal, die ganzen Möglichkeiten von Filmen richtig auszunutzen. Mhm. Aber trotzdem, ich fand die Figuren dafür, dass ich es nicht kannte. Konnte ich gut da reinfinden, ich fand es lustig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind das jetzt die Leute, die jetzt Deadpool 3 machen werden? Die, ist das, du?
3: ist das Thema ist, grünes Licht oder was haben die bekommen für Deadpool?
1: Also, Deadpool 3 ist doch schon an. Aber ich habe. Ich hab Echt? Also, so letztes mal, dass ein, ich das. Ich glaube, es gab kurz nach Deadpool 2 schon das grüne Ding. Ja, und dann,
3: und dann hat das ein Jahr gedauert und dann hieß es, wir kommen nicht weiter. Aber Reynolds,
0: ey Alvin, sag nochmal kurz was. Äh, Reynolds hat doch irgendwie mal auf Twitter verkündet oder beziehungsweise über soziale Medien verkündet, dass das irgendwie jetzt schon passiert. Reynolds. Ja,
3: die sind am Drehbuch dran. Genau. Am Drehbuch sind sie dran. Okay. Aber, soweit hm. ich weiß, ist das auch von Disney auch soweit mit dem Go versehen. Ah, interessant. Das ist doch schön. Ja. Und
0: wie gesagt, die, die, Autorin und die Macher hiervon, die sind jetzt wohl in dem neuen Deadpool mit äh, involviert. Und ich fand es ganz schön, bei diesem Film zu sehen, dass der schon irgendwo eine Art erwachsenen Humor aufweist, aber ohne zu, zu vulgär und, und fäkal zu werden. So. Mhm. Und äh, das hat mir ganz gut gefallen. Also ich fand den Humor ganz, also der weiß nicht so schön Levy um.
1: ist doch der Regisseur von Deadpool. Oder?
0: Nee, es geht um Drehbuch. Achso. Ähm. Das war jetzt kein Brüllen-Schenkelklopfer-Humor, sondern eher so ein einen kleinen Tick feiner. Und das, das hat mir ganz gut gefallen. Okay. Ja. Hm. Also wirklich, ist es ein, ist, ist ein netter, kleiner Zeichentrickfilm. Kann man sich angucken, meiner Ansicht nach, ohne die Serie zu kennen. Und wer die Serie kennt, ja, der wird wahrscheinlich vieles davon wiedererkennen. Da kann ich nicht so ganz beurteilen. Bei uns waren dabei Leute dabei, die die Serie kennen und richtig den Film richtig gut fanden. Manche fanden es aber einfach auch nur more of the same.
1: Okay.
3: Mhm.
0: Ja. ja. Gut. So. Aber vielleicht könnte ja The Princess ein kleines Guilty Pleasure werden. So. Ich noch was ankündigen. Ach ja, stimmt. Ich will noch vorher was ankündigen. Ja, ja, genau. Das habe ich ganz vergessen. Liebe Freunde, wir haben bald die 400. Folge. Wir werden sie nicht zu diesem Zeitpunkt stattfinden lassen, wenn sie eigentlich erscheinen müsste, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, denn. Zur 500. Folge. <lacht> ja, ja, ein bisschen. Nicht ganz. Weil Etienne ist im Urlaub. Wenn Bin wir allein? eigentlich die 400. Ja. Folge hätten, und da Nein, haben wir gesagt, ein wir machen von 399 einen Sprung zu 401 und holen die 400. Folge nach, denn eine 400. Folge ohne Eddie kommt nicht in Frage. Hm. Ja. Das so. finde ich sehr nett. Gut. Sehr schön. Und zu diesem Zweck haben wir im Forum einen kleinen Thread eröffnet und da würden wir euch bitten, gerne mal eure Highlights in diesem Thread zu posten. Daraus würden wir dann mal wieder so eine kleine Highlight-Matz schön. zusammenschneiden. Schön. Das wäre schön. Also einfach auf den Link knicken, sagen, ey, hier in Folge so und so, so und so, die Szene, die Szene und dann kümmern wir uns schon drum dann zoomen wir es raus oder ihr postet direkt die Szene mit rein. Das wäre natürlich auch geil.
3: Ähm, ich würde auf jeden Fall Screenshot-Raten machen. Kann man, ähm, wenn, wenn jemand unsere Folgen auf YouTube guckt, ne? ja, ist mir aufgefallen, die haben ja jetzt so ein neues ähm, Tool eingebaut, YouTube, dass man so Ausschnitte quasi definieren kann. Mhm. Ist das bei uns auch so? Oder kann man ja? bei uns auch. Machen. Ja, dann ist das super, dann brauchen die ja einfach nur kurz... Genau, sagen hier, Timecode, was ist ich, 33... Ja. Muss man ja noch nicht mal suchen, dann klickst du rauf und dann hast du genau die, die Szene so.
0: Ja, Muss halt nur wissen, in welcher Folge es war, beziehungsweise irgendeine Szene haben, die dich Na, wirklich glücklich... Entschuldigung, oder?
3: kann ich kurz auf Toilette gehen? Ich kann es leider nicht zurückhalten. Haben
2: wir einen Bumper? Für Toilette? Für Toilette?
0: So, alle erleichtert und jetzt ready für, ja, für ein Vergnügen, bei dem man sich schuldig fühlt. Das ist die Definition von Guilty Pleasure. Das ist äh, laut dem Lexikon der Filmbegriffe die Definition für Guilty Pleasure. Hm. Volkstümliche Bezeichnung der kognitiven Dissonanz, im Deutschen manchmal äquivalent zu Laster, heimliches Vergnügen, etc. Ich könnte jetzt noch die andere äh, Definition vorlesen, aber das ist ein bisschen lang. Und ja, ich habe euch gefragt, was sind für euch Guilty Pleasure? Gibt es Guilty Pleasure noch? Wie definiert man Guilty Pleasure? Ist das überhaupt noch eine zulässige Definition? Weil ist es nicht vielleicht am Ende auch ein Begriff, der genau wie Nerd, und da hatten wir beide uns noch unterhalten, jetzt ja eigentlich schon echt aufgeweicht wurde, beziehungsweise... Noch mhm. also
1: positives. Ja,
0: oder inflationär, sage ich mal, benutzt wird so.
1: ja und Aber da kommen wir doch mal zu der ILM-Diskussion, ne? das sind ja alles Nerds. Also so wie die das auch definiert haben, waren die Nerds früher ja die Aussätzigen, die nie draußen waren, die nicht mit den Highschool-Jocks und äh, äh, Footballern zusammen abhingen, sondern in ihrem stillen Kämmerlein. Mhm. Also ein bisschen so wie auch Stranger Things, ne? mhm. unsere Gang, die unten Dungeons and Dragons gespielt haben, habe ich ja auch gemacht. Mhm. Ähm, aber dass ja mittlerweile die Nerds ja im Prinzip diejenigen sind, die äh, ja, vielleicht fokussierter waren auf Dinge und äh, sich das angeeignet haben. Und genauso geht die Pleasure. Also ich finde, geht die Pleasure war für mich noch nie etwas Negatives. Ja, aber, aber pass auf, dann lese ich es noch einmal vor. Es ja. können Filme,
0: Fernsehprogramme, Musikstücke ebenso sein wie Kleidungsstücke, Speisen, Fetischobjekte und ähnliches mehr, denen sich Individuen mit Vergnügen zuwenden, obwohl sie wissen, dass die Objekte äußerst geringes öffentliches Ansehen genießen oder dass sie selbst ein
1: äußerst ambivalentes Verhältnis dazu haben. Also, in Musik kann ich gleich eine Geschichte zu erzählen. <lacht> ja. Und zwar bin ich ja, und das sage ich ja immer wieder, und das hassen ja auch alle Leute, ein Bon Jovi-Fan. Ne? Ich, oh, ich bin ein Bon Jovi-Fan. Slippery Na, when wet habe ich ja, schon sehr du. oft. so. Ja. Danke dir. Ja, Please, ja, auch geil. Oder nur Aber das Geile ist, ich habe mich letztens, letztens mit einem Kollegen unterhalten, der, der mir dann erzählte, wie geil er hier diese ganzen also Popmäßig und pesh mode und wo das alles hingeht, was er für einen geilen Musikgeschmack hat. Und dann meinte <lacht> ich so, also ich finde diesen 80s Rock und Bon Jovi richtig geil. Und meinte so, ey, weißt du, was das Geile ist an diesen ganzen Bands von damals, hier, Def Leppard und sowas, die, die sind alle irgendwann cool geworden. Nur Bon Jovi.
3: <lacht> Ich wollte
1: gerade sagen, so <lacht> Slippery... When das is gay, gay, die
3: Pleasure. Zur slippery win wet side, ich glaube, es war 86, ne? War die Platte? Ja, yeah, irgendwann dann... Und dann ja. danach, Bless of Glory 89 oder so. Da waren sie noch eine richtig coole, ja. melodiöse, ein bisschen alberne durch den Auftritt Band. Aber durch diesen ganzen
2: Schmuserock, ja, Anfang du, der du, 90er, ja. wurden die so, hat sich das, das so umgedreht zu, so, oh Gott, schon Aber wieder so ein liebes... Ich habe mir, hab mir richtig einen abgebrochen bei diesem Thema. Und dauernd nochmal gefragt, sei, aber was versteht denn die eigentlich unter Guilty Pleasure? Ja, ja. Ich finde, bei, noch mal an, bei Musik und Gilt Serien finde ich das nämlich viel leichter als bei Filmen, weil ich behaupte, Filme, die mir gefallen, die sind nicht mies. Die können, die sind nicht, weil sonst würde ich nicht gucken. Okay. Also ich kann meinen, ich habe jetzt mir wirklich auf Krampf. Aber Guilty Pleasure heißt ja nicht mies. Naja, laut der Definition in der, von der Allgemeinheit ja schon eher als schlecht angesehen.
3: Ja, aber das ist doch, müsste doch theoretisch einfach sein, wenn du sagst, weißt, du findest Film 1, 2, 3 total toll, obwohl du
1: weißt, dass
3: alle anderen denen scheiße
1: finden. Also, also für jetzt mich pass mal
0: auf, jetzt, also okay. Eddie hat als Guilty Pleasure genannt. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern er hat es einfach als Guilty Pleasure genannt. Ja. Ja? Zum Beispiel, und das würde ich jetzt mal ausnehmen, The Notebook, Harry und Sally und La, -La Land. Das sind alles keine, das keine sind, schlechten Filme. Das sind keine schlechten Filme. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie in der Allgemeinheit Exakt. schlecht wahrgenommen werden. Aber es sind Filme... Aber weswegen fühlst du dich schuldig? Weil es eher so rom-com-softe Liebessachen ah. sind. Hey, aber warum... Also, und du glaubst, du musst dich deswegen schuldig fühlen?
2: Ist das jetzt ein Therapiegespräch? Nein, ich ja. frag's ja. Ich <lacht> nee, leg du dich mal hin jetzt. Weil du gefragt hast, ich soll was raussuchen. Und ich habe halt überlegt, ich finde, das sind alles drei ich überragende ja Filme. Ja, siehst du. Ähm, aber es sind... Irgendwie Notebook ist halt schon ein bisschen kitschig. Ist halt schon Liebe, Liebe und Schmalz. Ja, genau. Ist Nicolas Sparks, ist halt Liebe, Schmalz pur. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist halt so ein, ein Film, der, wo die Romantik mich voll abholt. Ich bin ja eh Fan von so Romcoms, Also nicht von allen, aber von manchen. Und ich habe den, weiß ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich verliebt in Ryan Gosling und in Rachel McAdams. Ja, natürlich. <lacht> und ich war verliebt in ihre in ihr verliebt sein so und ich habe gedacht so das ist einfach so halt super romantischer Kitsch aber irgendwie ähm, halt auch richtig gut weil das ist schon eine epische Geschichte die über mehrere Zeitebenen erzählt wird ähm, die einen Twist hat die auch traurig ist du musst heulen du hast die hat schöne Bilder das ist halt wirklich ähm, ich ich sage mal das ist der beste Film den man beim ersten Date gucken muss also ähm, danach weißt du ob der ob der oder die an deiner Seite Wichtig oder nicht? Ähm. Also ich sag mal so vom
0: Schmalzgehalt. Ja. ja. würde ich sagen. Okay, der zählt zu den mhm. bei den drei Filmen, die du genannt hast. Kurioserweise sind zwei mit Ryan Gosling. Mhm. Ähm, <lacht> ja, äh, bei den drei Filmen, die du jetzt hier in dem Bereich jetzt mal genannt hast, ja, wäre der für mich der einzige, wo ich sagen könnte: Ja, okay, ich kann verstehen, warum man hierzu Guilty Pleasure sagt. Wegen Schmalz. Wegen Schmalz. So, dass man sich irgendwie nicht eingestehen möchte oder dass man niemanden irgendwie von niemanden irgendwie zugeben möchte, dass dieser Schmalz bei einem wirkt. Ja. Dass dieser Schmalz das Herz erweicht. Ja. Ja. Aber Und ich bin die, in dieselbe Richtung geschwommen wie du. Hm. Ja. Da bin ich mein Kitty Pleasure. Für. Na dann. Ja, aber Moment. Okay. Aber Moment. Ja, genau. Da können wir bei Stevens. Steven hat gemeint hat äh, unter anderem Notting Hill und Love Actually genannt. Das ist auch gute Filme. Beides gute Filme, Alter. Aber die gucke ich immer vor Weihnachten. Ja, ja Weihnacht. aber da würde ich sagen, da, da käme mir das, der, der Begriff gilt pleasure nicht in den Sinn. Nein, der Film ist so sehr geliebt, der Film wird anerkannt. Also, oder beide.
1: Harry und Sally ist Filmgeschichte. Ich ja. wollte gerade sagen, dass das ein Klassiker ist, ja, eigentlich. Also. Ja. Nee, aber deswegen, deswegen, es ist ja, deswegen finde ich absolut nachvollziehbar, was du gesagt hast, hier. Das ist total schwer, ähm, Guilty Pleasure zu definieren. Ich glaube, mhm. es geht. Bei mir war Guilty Pleasure auch sofort, dass ich, also ich habe ja neben den beiden noch ein paar andere genannt, ähm, dass das für mich Filme sind, die ich immer wieder gerne gucke, mhm. die mein Umfeld nicht unbedingt mit mir gucken will, aber <lacht> jedes Mal, wenn ich sie gucke, bin ich so emotionalisiert. Also bei Notting Hill weiß ja wohin, wo, wohin das Ganze führt. Bei Love Actually auch durch die einzelnen Episoden. Aber das berührt mich jedes Mal ja, so. Und das macht mir so eine Freude. Und die anderen Guilty Pleasure-Filme sind für mich Filme, die für mich eine ganz persönliche Bedeutung haben in meinem Aufwachsen, in meiner Teenagerzeit. Und das ist dann sozusagen, deswegen ist für mich Guilty Pleasure. Ein, ein positives Gefühl für mich. ja mhm. Also, das ist mein Guilty Pleasure. Ja. Und es ist mir scheißegal, was die anderen dazu sagen. Weißt du, was ich, ich meine? Ich würde sogar noch einen äh, draufsetzen, weil bei meiner bei meiner Auswahl auch, ich habe
2: auch viel über Romcoms auch tatsächlich über die beiden Filme auch nachgedacht. Ich hätte noch zehn andere Romcoms dann nennen, nennen können, jeder you Grand-Film ungefähr. Ähm, und ich habe mir gedacht, das sind vielleicht Filme, für mich sind Guilty Pleasure auch so ein bisschen Filme, die man dann mit meiner Person vielleicht nicht so assoziieren würde. Wo man sagen würde, was der mag das, so ungefähr. ja, ja So ein bisschen. Ja, aber, dann, ne?
0: aber das ist dann so ein bisschen auch die, die Selbstwahrnehmung, die man ja. dann von einem hat und das Image, was man vielleicht von einem verkörpert. Aber muss man wirklich einen Film wie Love Actually oder, oder Harry und Sally oder, oder Notebook, ja Notebook vielleicht, aber muss
2: man die noch mit Guilty Nein. An, ja, man, das ist ja das Problem, weil meiner Meinung muss man gar, ich schäme mich für gar keinen meiner Filme, die ich mag. Ich, das ist halt so, das haben wir jetzt hier als Topic gewählt und ich wollte ein bisschen Diskussionsstoff liefern, aber mir ist es letztendlich scheißegal, was irgendeiner über Filme denkt, die ich mag. Also letztendlich ist es, ich fühle mich doch nicht schuldig, weil ich einen Film mag und ein anderer findet den blöder nicht. Ja gut, dann guck ihn halt nicht. Aber, also schuldig muss ich niemand fühlen für irgendwelche Filme, die er mag. Schuldig nicht, peinlich. Peinlich berührt.
3: Schämt man sich. Und genau da wollte ich hin. Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen, wenn ein Guilty Pleasure ist bei mir, wenn ich einen Film mag, der mir eigentlich ein bisschen peinlich ist. Welcher denn? Anderen Leuten gegenüber zuzuschauen. Ja, was hat, was hat Andi? Naja, ich habe natürlich meinen Klassiker, also ich habe wirklich mindestens eine Stunde gestern gesucht. Ich habe wirklich da gesessen und bin geil meine Listen durchgegangen. Das kann nicht sein. Es muss doch auch einen Film geben, der eigentlich nicht so gut ist, aber den ich irgendwie aus irgendeinem Grund total gerne mag. Und dann lande ich natürlich immer bei meinem Klassiker Limitless. So, der wirklich ein alberner, bisschen peinlicher Film ist, aber der mich, ähm, der mich und ich habe mich lange gefragt, warum, der mich halt berührt und mir ist irgendwann klar geworden, ach so, ja natürlich, der der füllt genau eine einen Wunsch, einen insgeheimen Wunsch in mir, den ich vielleicht auch gar nicht zugeben will, dass man einfach die komplette Kontrolle über sein Leben wieder zurückgewinnt. Wenn der seine, also es geht in diesem Film über eine um eine neue Droge, die wir da gerade im Bild sehen, die dann unser Hauptdarsteller ausprobiert, Herr Cooper, Bradley. und ähm, der danach merkt, dass er plötzlich nicht im klassischen Sinne komplett intelligent wird, aber es gibt einem einen Schub, um einen Überblick zu bekommen auf die Welt und eine komplette Fokussierung auf das, was man machen will, der fängt dann plötzlich an sein sein Haus aufzuräumen und kann sich plötzlich an Dinge wieder erinnern, die er mal irgendwo gelesen hat und kann das alles verarbeiten und verwenden und sofort zack raushauen, wenn es an der richtigen, wenn es zum richtigen Zeitpunkt gebraucht wird. Und das ist, wie man vielleicht nach all den Jahren hier äh, Kino Plus weiß, ist ja ziemlich genau mein Problem, dass ich mich nie an Sachen erinnern kann und ähm, dass ich auch Manchmal denke man, dass man nah daran ist, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Und das ist für mich so, ach ja, das wäre so schön, wenn es sowas gäbe. Aber das wäre wahrscheinlich mal ein aber Das ist ein aber. super
2: unterhaltsamer Film, der auch genau. nicht schlecht Findest gemacht du? ist mit einem guten Cast. Also es wäre Guck dir mal an
3: die Macher an, das ist schon ein bisschen ja. musikalisch und Kamera. Das, das nicht ist nicht das höchste ja, Budget aber, und ja. so, aber. aber es es ich
2: hätte nicht gedacht, dass ihr den. Ich dachte wirklich, ich dachte, alle Welt findet den du Nachdem ja, du jetzt gesagt hast, also, ich habe eine Stunde lang überlegt, was ist richtig peinlich, habe ich jetzt mit was Schlimmerem gerechnet als Limitless. Ja, ich habe aber noch andere darauf. Ja, genau. Ja, okay. <lacht> Aber ist es vielleicht das Ding, dass man sich, naja,
0: eher oberflächenreizend mit diesem Thema auseinandersetzt und weniger in die Tiefe geht? Also bei Limitless, den Film gucke ich mir an und ich denke mir, oh, der ist doch eigentlich echt spaßig. Der macht, mhm. also den, den kann man sich gut angucken, der geht gut durch. Mhm. Natürlich ist es geil, wenn du eine Pille schluckst und plötzlich hast du das volle Potenzial deines Gehirns, was du abrufen kannst. Mhm. Ist ja eine Wunschvorstellung von vielen, würde ich jetzt mal sagen. Du hast dann den, den russischen Gangster dazwischen und den ganzen Kram. Ja, ja, das Ist ja, alles ja, ja. so albern. Und genau das, aber genau, aber das ist doch vielleicht das Ding, dass du dir halt denkst, okay, hier sitzt keiner und guckt fünf Minuten in die Kamera und erklärt dir irgendwelche, sag ich mal, lebensverändernden Thesen, sondern hier hast du halt Bradley Cooper, der versucht, sich vor einem russischen Gangster irgendwo in der Wohnung zu verstecken oder sonst irgendwas oder, oder. Und seine oder
3: letzte Hoffnung ist die letzte Pille, die er hat. Genau. Die ihm die letzte Idee geben kann und so achten.
0: Und, und auf sich auf die Suche oder die Wohnung auseinanderreißt, weil er die letzte Pille finden muss, so, ja? ja. Also ich kann verstehen, dass man vielleicht dann denkt,
3: ah, der Film ist vielleicht nicht intelligent genug für dieses Thema. Der ist nicht intelligent, aber der ist, der ist, der. Und das, darauf wollte ich hinaus. Der spielt genau, wie du es eben auch gesagt hast, der spielt genau in mich rein. Weil es meine inneren, geheimen, vielleicht auch peinlichen Wünsche halt fördert oder oder die anspricht. Und das ist für mich halt etwas, was was ein Guilty Pleasure ist. Man, man merkt, warum
1: dieser Film einen anspricht, und will es vielleicht nicht zugeben, warum. Aber darf ich da das mal direkt in die Kerbe hauen? Weil ich finde es total spannend, dass du es gerade sagst und auch wie deine Definition eben, also alles geht, die Pleasures sozusagen aufkommen. Ich, ich glaube, das ist so ein typisch nationales, deutsches Problem. Ja, nein, nein, die Definition, du merkst ja gerade, wie, also dich spricht das emotional an, eine Liebesgeschichte. Mich auch mit diesem Happy End. Mhm. Du sagst, das ist auch ein Happy End mit dieser. Der Pillenlösung, weil dann, dann geht's mir besser. Das wäre mhm. total schön. Ich hab, das ist ja, also ich will jetzt nicht das Monsterfass aufmachen, ne? aber manchmal überlegt man sich ja auch, Guckt dir mal die Filme an, die in deutschen Kinos laufen, die produziert, die gemacht werden, wie auch sozusagen die Wahrnehmung ist, ne? Also auch äh, äh, Kritiker äh, mhm. hierzulande, ne? Also wenn es nicht ähm, in die Tiefe geht, wenn es nicht bestimmte Historische Dinge aufarbeitet und nur berieselt und unterhält. Hassel hatten wir vorhin. Hassel ist in der Machart, in der Sto im Storytelling, so wie es passiert, nicht das Grüne vom Ei oder es gäbe vom Ei, aber wir, Grüne vom Ei, Gelbe vom Ei, aber wir gucken uns den trotzdem gerne an. Und ich habe ganz häufig das Gefühl, dass man hierzulande, und es mag in Amerika genau dasselbe sein, in Australien, auch Südafrika, in Finnland, dass wenn man etwas nur nimmt, um sich entertainen zu lassen, ist es ein guilty pleasure, weil es nicht nach außen hin wirkt. Ach, ja, ist nicht du hast nicht gelernt. Genau. Du, als Citizen Kane ist für dich kein guilty pleasure. Ja, der ist so smart, der Film oder äh, keine Ahnung äh, hier dieser dieser Film dieses Jahr äh, dieser äh, koreanische Film äh, Drive, Taxi Drive, Drive My Car, Drive, Drive my, my Car, wo du zweieinhalb Stunden, also drei, drei Stunden Leuten beim Auto. Autofahren zuguckst. Ne? Okay. Das ist dann wieder so künstlerisch in die Tiefe. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist, glaube ich, unsere Definition von Guilty Pleasure immer etwas, was emotionalisiert, was vielleicht ein bisschen banaler ist. ja einfach nur unterhaltsam genau. ohne noch eine zweite Ebene ja
2: aber weshalb ich immer gesagt habe, viele sagen jetzt warum sagt er nicht Norbit ne was ja so einer ist den ich hier immer so auch ein bisschen als Gag äh, ja aber zum Beispiel nenne. warum hast du den nicht genommen weil wir da schon tausendmal drüber geredet haben aber du den würdest du als guilty pleasure bezeichnen ja also es wäre halt übertrieben weil es ist jetzt kein pleasure aber das ist so ein Film hm. wo ich weiß der hat schlechte Kritiken der wird allgemein eher belächelt und ich gucke den halt einfach super gerne, weil ich ihn einerseits lustig finde und tatsächlich auch charmant finde. Ähm, aber der ist halt einfach auch nur pure plumpe Unterhaltung. Es gibt keine, ich kann den nicht in irgendeiner Form rechtfertigen. Der ist nicht besonders gemacht, der ist nicht besonders geschauspielt, der ist nicht besonders intelligent. Aber der gibt mir was, wenn sie dick ins aber Auto Limit steigt.
1: Ist, gibt mir zum Beispiel auch was.
2: Ja. Aber das ist es doch. Okay. Genau, das ist es doch.
0: Du musst diesen Film schon irgendwo vor einer etwas größeren Menge als bei anderen Filmen
2: üblich verteidigen. Genau, man muss einen Film eigentlich rechtfertigen, damit dann. Genau. Ja, hat. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Was hast du denn? Was ja, ich denn. zum Beispiel habe: Cocktail. Habe ich auch überlegt. Oh, Tom Cruise. CC.
0: Cocktail. Cocktail habe ich auch. Überlegt. Ich hab
1: Schuh. Ich ja. habe
0: den Film in der Bibliothek ah, hab Ruber, nach nachdem, nachdem halt Tom Cruise ne, war der große, <lacht> habe ich gedacht, komm, jetzt guckst du nochmal äh, Cocktail so, weil Tom Cruise halt. Und ich meine, worum geht's in dem Film? Um nichts. Es geht eigentlich um die gleiche Geschichte wie in allen Tom Cruise Filmen in seiner Anfangsphase. Er ist irgendwie ein Hotshot. Steigt irgendwie groß auf, fällt mhm. tief, wird geläutert und am Ende, ja, geht er gestärkt aus der Sache raus. Aber ich muss sagen, ich mag diese, diese Barkeeper-Welt, die er da aufbaut. Dass die Barkeeper, die DJs von damals, die... die äh, wie heißt denn, da?
1: Schauspieler? Brian auf Brown. Ältere, no.
0: Genau, FX-tödliche Tricks. Ja. FX -tödliche
2: ah,
0: Tricks. stimmt. Ja. Schöne Serie. Ich glaube, Brian Brown... Und hier, allein die Szene, wenn er die Anlage runterdreht und das Publikum dazu bringt, Addicted to Love irgendwie mitzusingen, finde ich großartig. Das, das, ist, das ist so Oh, ich fand sie so hot, Elisabeth, in auch. diesem schwarzen Badeanzug. <lacht>
2: <lacht> ja, und äh, ich, ich gucke mir diesen Film immer wieder gerne an, ja. weil er, er versprüht irgendwie so eine Leichtigkeit. Ich habe den, als der rauskam im Kino gesehen, da war ich mit meiner Schwester und weiß ich nicht, ich glaube, mit meinem Vater oder so war ich da drin. Und dann hatte er diese schockierende Szene, wo der äh, sich umbringt und glaube ich die Pulsadern aufschlitzt. Der, äh, sein Kumpel. Ja. Und äh, das, da war ich richtig geschockt. Cocklins Gesetz. Also ja. Und außerdem sehr viel Sex in dem Film. Ach, ach ja. ja, für. Wie alt war ich da? Ja. Ich okay. ja, auch Elizabeth Shrew. Aber die auch dieses Drama 19, am Ende,
0: oder? wenn er hier zum Vater geht und den Scheck den zerreißt und aufs Maul kriegt vom Security Guard und dann im Aufzug. Es ist wie Dirty Dancing an der Bar.
3: Ja! <lacht> ich habe den nie gesehen, muss ich gucken. Nee? Okay. Nie Bock gesehen. Bock Alter. musst musste gucken. Ich bin nicht so Fan 80er, Tom Cruise bin ich nicht so Fan. What? Nee. nee echt, das oh, den, ich, den empfinde ich als peinlich, wie der in den 80ern gespielt. hat. Nee. Ja. Ja. Und deswegen ist es stilgebend die kann ja sein, aber trotzdem empfinde ich als peinlich. Was hatte ich denn noch am, war denn da noch, was du genommen hast, wo ich auch sagen würde,
0: guilty pleasure, oh, weil er eigentlich, spannend. weil er eigentlich echt schon eine quatschige Geschichte erzählt. Ich habe. Das ist the edge. Der heißt in Messerschneide ah, ah, ist die Wahlen ab Abgrund. Ich finde den sogar. Anthony Hopkins <lacht> und Alec Baldwin. Er ist glaube ich
3: Fotograf. Begleitet mit gegen Bären noch. Ja, 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 es ja, geht ja, darum, dass der Bär sie ja, ja, verfolgt. Die ja. beiden sind
0: in der durch irgendwelche Umstände in der Wildnis gelandet, weil Alec Baldwin die Frau von Anthony Hopkins, äh, sage ich mal, fotografiert.
1: Ach hier, das ist so Ellie
0: MacPherson. Jop. Genau, das war ihre erste. The richtig, Body. The mm -hmm. Body. Und ja, Alec Baldwin hat eine Affäre mit ihm und ja, wie es das Drehbuch so möchte, landen die beiden verfeindeten Menschen so gesehen in der Wildnis und müssen sich jetzt durch die Wildnis schlagen. Gegen einen Bären. Und ein Bündnis bilden, obwohl mhm. sie sich eigentlich ja fast schon umbringen
3: wollen und der ist so hochwertig jedes Bild sieht so toll aus und dann hast du den die
0: Vollschauspieler der, hab ich
3: noch nie der gesehen. ist richtig spannend und macht Spaß obwohl der und da sind wir wieder beim na ja guckt euch das an ne da sind <lacht> wir wieder beim bei bei dem Klischee oder warum ein Film vielleicht einem, einem jemandem ein bisschen peinlich ist da sind so viele dumme Gesch Elemente in diesem Film vor allem zum Ende hin aber ich finde den spannend ich finde den ich mag gerade Anthony Hopkins in dieser Rolle des des äh überintelligenten Milliardärs, total gerne. Und, ähm, und es ist extrem spannend, wenn sie dann irgendwann merken, ja, wenn sie dann irgendwann merken, dass der Bär hinter ihnen her ist nach ein paar Tagen. Äh, was auch richtig schön gemacht ist, weil das halt, wie gesagt, ein echter Bär ist. Und ähm, manchmal erkennst du auch die 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 Stunt-Leute dann in den Aufnahmen und so und wenn du das in 4K guckst und so das ist ganz schön aber guck dich das an das ist ein richtig schöner Action-Abenteuerfilm ja, gefällt mir gefällt mir alles was ich und, da seh, äh, und es
1: sind richtig tolle Darsteller ich kann ja mittlerweile kein Braunbären mehr sehen im Film ohne daran zu denken dass sie damals gesagt haben der in äh äh, hier Leonardo Revenant, äh, hätte ihn wirklich vergewaltigt. Erinnerst du noch? Das ist ja, ja. Aufruhr. Oh, wo ja. du sagst so, ganz im Ernst, was habt ihr <lacht> was haben die alle geraucht
0: und genommen und getan? Ja, und ich würde sagen, Ach, Eddie die? hat noch ein ähnliches, also Mäder Schneider, ich muss auch sagen, ja. das ist so ein Film, den glaube ich die große Feuilleton-Kritikerschaft eher belächelt. Der ist auch nicht, der war mega floppend. kaum jemand kennt den. Ja. Und ich muss, ich habe den im Fernsehen zum ersten Mal gesehen und diese Chemie zwischen den beiden, die sich eigentlich nicht leiden können, aber dann doch irgendwie gezwungen sind, zu, mhm. miteinander zu arbeiten oder miteinander zurechtzukommen.
1: Ich schreibe mir nochmal auf den, guck ich mir nochmal an. Der ist geil. Ich mochte ja, meine den. Meine Guilty Pleasure Liste mache ich jetzt auch.
0: <lacht> so und ich würde sagen, Eddie hat noch zwei Filme mit da rein äh, mitgenommen in seiner Liste gepackt, die entsprechen meiner Ansicht nach ebenfalls so einem. Dem Guilty Pleasure-Status, den vielleicht so auf
2: Messerschneider hat. Also da gehen wir wieder zurück in die 80s natürlich. Ähm, mit, wo ist es 80s oder 90s? Ich weiß gar nicht. 80s, glaube ich, Roadhouse.
1: Oh, Patrick Swayze. Den, den oh, 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 gucke ich immer guck, wieder. Oh, oh, den oh, oh, gucke ich jedes Mal. Den finde ich super geil. Mit Patrick Swayze. Ich Patrick Swayze als ähm, <lacht> härtester Türsteher. Und ich habe mir das den das Soundtrack ist. gekauft wegen dieser geilen äh, Country-Band. Oh, ja. oh Gott, oh Gott. Ich stell mir nur
3: vor, wie der Drehbuchauto zum
1: Pitch kommt. Ja, das
0: ist der
3: coolste Rausschmeißer
0: der Welt. Er ist Patrick so cool Quase. einfach.
2: Er ist so cool. Er hat halt diesen Blick. Was macht er denn da?
0: Oh Gott. Er wird verarztet. <lacht>
2: Und, ähm, ja, es arbeitet im fiesesten Club der Stadt. Und in der Uncut-Version sogar ziemlich brutal. Also gibt sogar einige sehr brutale Szenen. Ähm, reißt er ja nicht einem sogar den Kehlkopf raus? Ja. Was? Ja. Patrick? Ja, äh, am Ende. Oh, hier. Ach, er ist auch dabei, der ewige Cowboy. Sam Elliott. Sam Elliott. Mit seinen
0: alten Türsteher-Lehrmeister. <lacht>
2: Wie heißt die nochmal? Das äh, ist doch die von Tervolta, die Frau, oder? Nee, Kelly nein, Press. nein. Kelly das Press ist eine Frau. Kelly Press, das ist nicht Lisa Nemi. Das ist nicht Lisa Nemi. Nee? nee? Und hier die geilen Cutters, die er da übt. Ist das und, kann, Karate, und, ähm, oder was? Ja.
0: Also Geiles Auto. Ist, ist eigentlich B-Filmware, ne? Ganz klassische Offen, B-Filmware. Ich meine, jetzt mal ehrlich, er wird da von dem Besitzer dieses Clubs wirklich gehethantet, um halt in seinem Club mit die Band anzufangen. Das weiß ich nicht. Ich hab den vor einiger Zeit auch gesehen. Der war nämlich auf Tele 5 äh, in der Mediathek.
1: Der ehrlich. lief eine ganze Zeit lang immer bei RTL so. <lacht> so 2. Das ist auch ein Liebendfilm. Ist der Klassiker. so gut, oder was? Ich finde den geil. Der ist einfach. Kelly Lynch Entschuldigung. Der, der, der ist, der der ist, Lynch. ist halt ein halt Guilty Pleasure. Aber Kelly, Kelly Lynch. Lynch. War die nicht mit Patrick verheiratet? Nee. Nee, mit, mit. Die ist mit John Travolta zusammen. Ich doch. Ja, ich doch, Nein. Kelly Lynch war nicht mit. Äh, Kelly Preston war mit John Travolta der ja, Feier. Genau. Der war denn Kelly Lynch zusammen. Jeff Farley Band stand da gerade, meinst du die? Ja, Jeff Farley. Danke okay. dir.
2: Ja. ja, also auf jeden Fall, den muss man schon Sehr, sehr kurzweilig und ja. ähm, natürlich ein bisschen trashy. Aber man, also ich glaube, man lacht sich. Heutzutage lacht man sich kaputt. Das Lustige ist, dass der Film sich damals halt 100% ernst genommen komplett. hat. Deswegen ne? macht es ihn ja so wichtig. Genau. Also den guckst du heute und lachst dich natürlich komplett kaputt. Aber damals war das ein knallharter.
1: Ab 18 Actionfilm. Und Boah, ich fand äh, den super geil, dass du den. Ja. Dann wir mir nochmal auf, den muss ich mir nochmal angucken. Also, ich
3: finde, das klingt so wie dieser, wie dieser, ähm, Stallone-Film, wo er die Kappe umdreht. Over the Talk. Over the, top. Top. Ja, the top. Top. Oh, das Aber
1: das ist kein Getty Pleasure. Oh. Und dann habe ich noch. Das ist ein echter Film <lacht> <über> Da <lacht> ist. Over <ein> the <lacht> <ein> <lacht>
2: schreibe ich auch direkt wieder auf. Ich habe ja vorhin gesagt,
3: ich habe ein bisschen die Seagal, Als würde ich einen Motor
2: anmachen. Ich habe vorhin ein bisschen äh, erwähnt, dass ich Steven Seagal recherchiere. Das liegt daran, dass ich ähm, ich hätte jeden Steven Seagal-Film nehmen können. Ich war früher großer Steven Seagal-Fan, so in den 80ern die ersten Filme zum Töten freigegeben, Nico und so. Das habe ich. Äh, Alarmstufe das war so seine, rot. Genau, und den habe ich auf die Liste gesetzt. Alarmstufe rot. Der ist auch cool. Äh, ich finde, das ist nicht der beste Seagal tatsächlich. Das ist ja sozusagen Steven Seagal in. Ähm, das ist der hochwertigste. Erster, äh, ja, ist der, ja. Hier, Erika Elinjak. Die oh, sie springt. dabei. Tommy Lee Jones. Ja, die springt da aus dem Es ist im Uff. Prinzip Die Hard auf einem Schiff mit Steven Seagal als Koch. <lacht> Und Tommy Lee Jones. Steht immer mit seiner Sonnenbrille. Und er kapert halt hier, glaube ich, einen ein nuklearen Sprengkörper auf diesem Militärschiff. Tommy Lee Jones mit drei Leuten. Klingt super. Kein Problem. Klingt super. Und ähm, Nick Mancuso hockt im Krisenstab. Nick Mancuso, ja, genau. Und, äh, Steven Seagal, da ist er, also sehen wir, ist eigentlich der Koch an Bord des Schiffes. <lacht> er ist der Koch? Er ist der aber Koch. Er, er ist Special. Aber er war natürlich, er hat natürlich eine Riesenakte, ne? Da kommt dann Tommy Lee Jones noch drauf, irgendwann, wie in jedem Steven Seagal. Ja, irgendwann ja. kriegen sie die Akte, was Steven Seagal wirklich gemacht hat. <lacht> und dann haben alle Angst und sagen, schaltet ihn aus! Und dann kriegt er 20 Schergen auf den Hals gehetzt, die er alle natürlich platt macht. Ähm, der zweite Teil spielt übrigens gleiche Story, die spielt Im aber dann Zug. im Zug. <lacht> ist ein bisschen schlechter, aber kann man trotzdem machen. Machen. Und dann im Zuge meiner ah, yes, ist auch der auch der dabei. Gary Busy. Gary Busy. ist auch dabei. Krass. Ähm, Im Zuge meiner Re Recherche für diesen Film habe ich dann mal so geguckt, Wikipedia Steven Seagal. Und dann ist mir aufgefallen, als ich aufgehört habe, Steven Seagal zu gucken, das war so vielleicht Mitte der 90er oder so, fing seine Karriere eigentlich erst an. Der hat, der macht jeden, Ta jeden, jeden Tag, <lacht> jedes, jedes Jahr macht er fünf, sechs Filme. Der hat so eine Liste an Filmen bei Wikipedia, von denen ich noch nie gehört habe. Mhm. Ähm, alles straight to DVD oder straight to Streaming. Ähm Und es ist krass. Es ist krass, wie viele der gemacht hat.
3: Und wie viel schlecht. Und dass der immer noch das macht. Und
1: er hat ja nicht mehr den Körper dafür. Also ich meine, das nimmt ihm ja keiner mehr ab. Nee, aber du musst immer die Videos angucken. Auf YouTube, der unterrichtet ja ganz viele Leute im Aikido Der kann das immer noch senden. Ich meine, der Bauch ist mittlerweile so weit weg, dass er mit den Armen fast nicht mehr dran vorbeikommt. Aber der ist immer noch... Ähm ja, Da gibt's auch ich, ganz übliche Ich, ich, möchte, ich möchte euch das gerne ein so paar. serie finde ich sehr bedenklich. Ich
2: möchte euch ein paar Namen vorlesen ja, das von seinen auch. Filmen. Bitte die deutschen Namen. Die klingen. Naja, okay, teilweise Egal. sind die auch gleich, weil die klingen alle gleich. <lacht> äh, es ist sehr lustig. Du hast hier <lacht> Out of Reach, Hard to Fight, Today You Die, um, Attack Force, Kill Switch. <lacht> A Dangerous Man, True Justice, Born to Raise Hell, Maximum Conviction, Force of Execution, Code of Honor, The Perfect Weapon, End of a Gun, Contract to Kill. Klingt wie ein Rap-Song. <lacht> out, out of Reach, Submerged, Today You Die, Attack for... Achso, das hatte ich schon. Ja. Um, Vielleicht ist es der zweite Teil. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Ich, Valley ähm, of the Beast. Valley of the Beast. Ist eine Valley Filme of the
1: Film.
0: Beast. Valley of ja. the Beast. Driven to kill. China Salesman. Ist der auch dabei? Äh, China, China Salesman. Salesman. So muss man
3: erstmal einen Film nennen. Ne?
0: Ey, das ist, das ist die größte Frechheit. Mike China Tysen, Salesman, ja. Mike Tyson gegen Steven Seagal im Fight. Und du siehst das beide, Beyond so, the Law. gleichzeitig anwasend
2: war. Oh, echt? Oh. Also, die heißen halt alle irgendwie. Ich glaube, sie haben einfach so einen Generator, wo die draufdrücken. Klingt so, ja. Aber in diese billige Richtung bin ich auch gegangen. Ich habe nämlich als Giddy
0: Pleasure Trauma's War. Das ist, den ist den ein Film von Trauma, in dem es darum geht, dass ein Passagierflugzeug auf einer Insel abstürzt und die Überlebenden müssen jetzt feststellen, dass sich auf dieser Insel so eine paramilitärische Einheit von lauter Freaks befindet, die halt Jagd auf sie machen. Und, <lacht> und sie schnappen sich dann halt irgendwie Waffen und ziehen dann halt gegen die zu Felde. Und es ist halt Trauma, ne? Es ist halt trash -Pur. Was ist Trauma. Troma ist äh, das Label, das unter anderem Tromeo und Juliet rausgebracht hat, Surf Nazis, Must Die, Atomic Achso. Zero. Ah, das kenne also ich. Also ist halt nicht. ein amerikanisches billig, äh, äh, billig Label. Ähm, das aber auch. Also vor Asylum quasi. Ja, vor lange vor Asylum. Ja, aber sinngemäß ein bisschen. Ja, <lacht> wie der guckt. Obwohl es ist ein bisschen kennenartig auch, oder? Ja, ja, aber es ist kennen noch weniger Geld. Okay. <lacht> und ja. Oh nein, Rape. Natürlich. Es ist, es ist ein wirklich stumpfer Film. Ja, der eine Gewalttat nach der anderen äh, an reiht und halt auch wirklich Slapstick-Humor ein bisschen billigen dabei hat, äh, Patriotismus feiert und wirklich, es ist einfach, man, man könnte sagen, es ist ein verwerflicher Film. Aber ich hab den mit jungen Jahren gesehen, und ich fand das so geil. Thomas. Boah. Der hat alles beinhaltet, worauf ich Bock hatte: irgendwelche Schießereien, Explosionen. Wie elegant er
3: Ich ja, ganz ja, stark, das ist, das ist die Zeit, wo Stuntmen immer noch versucht
2: haben, cool ja. auszusehen während des Stunts und nicht realistisch. Ich hatte noch gedacht an Remo, unbewaffnet und gefährlich. Oh, guter, ja. Der ja. ist ja eigentlich gut. Der ist zu gut. Das der ist, ist eigentlich gut. Auch gut, gut genommen, ja. ja. über Wasser läuft. Aber der hier, der ist halt wirklich trash.
0: Das sind siamesische Zwillinge. Ja, das sind mit die Anführer der ganzen Geschichte. Der hier, die der. Anführer, die bösen Wichtigsten sind sich ja mit diesen Schutzbelegen hervorragend. Also dann wirklich ein, wir auch mal merken, ein absolut wirken. verwerflicher Film, aber herrlich. Und ich habe dann tatsächlich auch Bad Boys 2 als Guilty oh. Pleasure genannt, weil Bad Boys 2 ist ein Film, den ich wirklich gar nicht mag, aber ich bleibe jedes Mal dran hängen.
2: Ich auch. Weil er so gut ist.
0: Nee, ich glaube, weil er halt einfach so dreist ist. Nee, weil er so unterhaltsam ist. N auch nicht, weil er halt wirklich keine <lacht> Schamgrenzen kennt. Weil es halt ein, ein Maximum an Aufwand ist für ein Minimum an, sag ich mal, weiß ich nicht. An der, an der, der zweite ist nicht so gut wie der erste? Ich kenne die ja beide beiden nicht. Deutlich besser als ich kenne die ich beide ja nicht, deswegen. Also, den zweiten, der ist inszenatorisch, also viel, viel aufwendiger
2: und ich finde den auch geiler. Die Action-Szenen sind Hammer. diese Bilder, ey. Aber der ist, ich, wirklich, ich hasse mich dafür selbst. Das ist kein CGI, muss man sagen. Ist das ist alles schön, ist echt, Practical. Ja. Ich lasse mich dafür
0: selbst, dass ich diesen Film irgendwie jedes Mal wieder aufs Neue verfolge. Bis zum Ende. Dann,
3: das ist auch ein sehr gutes Beispiel von Gildy klasse
1: Ja, vor allen Dingen dann am Ende ja, dann hier in, in, wo ist das, in Miami? Nee, wo sie dann... Nee, Kuba. Kuba. Wo sie dieses
3: Wellblüt, Wellhütten,
0: Wellblech... Ja, also allein die Tatsache, dass Michael Bader so ganz dreist Police-Story abkupfe, aber mit dem noch größeren Aufwand. Und ja, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich gucke den immer wieder, ich bleibe jedes Mal dran hängen, ich reg mich auf und trotzdem... Aber weiter. wo wir
1: gerade Will Schmitz sehen, ne? Mhm. das Gerücht sagt doch, er dreht mit seinem eigenen Geld den zweiten Tag von I am Legend.
0: Ja, echt. was halt Quatsch ist, weil die Version, auf die er sich dann so gesehen beruft, ist die Version, die nie im Kino war.
1: Ach, weil mit dem anderen Ende. Die kino war ja eine andere
0: ja. als die, die dann, ja. also beziehungsweise er hat auf DVD äh, nochmal eine andere Fassung rausgebracht und anhand derer knüpft ja jetzt wahrscheinlich die Fortsetzung an. Ja, aber ich meine, ja. überleg
1: mal, der will da 100 Millionen reinbuttern aus seinem eigenen Mögen, um den Film zu drehen. Ist schon und dann sucht er sich einen Legend aus. Das ist schon sehr Und seltsam. Bad Boys 4 soll ja auch kommen. Oh nee, hey. Das ist on hold. Is on hold? Das ja. Ist on hold? Alles on hold. So, bevor wir jetzt hier Nach zum Slap, Ende oder? kommen,
0: hat Steven noch zwei genannt, wo ich sage: Ja, bei dem einen weiß ich es nicht, bei dem anderen okay. Na? Der eine ist Feuer und Eis von Ralf Bakshi. Sag mal, bist du verrückt.
1: Das kann kein Trashfilm. Nein, das ist, das ist die Definition war nicht Trash, sondern. Ja, ja du hast recht,
3: du hast recht. Aber ich finde schon, das ist ein geiler Film. Ich finde ihn super.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde ihn großartig. Ich habe ihn als kleiner Junge gesehen, mhm. aber ich könnte natürlich verstehen, dass man heutzutage noch mit anderen Blick, also mit Augen auf diesen Film blickt und man heute deutlich Schwierigkeiten oder deutlich mehr Schwierigkeiten hat, diesen ja schon sehr in der alten Männerfantasie äh, verhafteten Film ja. ähm, jetzt irgendwie gut zu reden. Deswegen, also ich finde, der Film hat deutlich mehr Angriffspunkte als dein anderer Pick, Flash Gordon.
2: Oh, ja, das ist ein Das so Oh, o o Flash Mutti. Gordon, den habe ich auch als Kind oh, geguckt.
0: Also ich meine jetzt mal ehrlich, das, das ist doch krass, ist die Pleasure. Das, das, das ist
3: doch einfach nur Vergnügen pur. Aber es ist schon, Gildi doch komm, das ist schon das richtig ist ein richtig mieser Film, aber es ist ein geiler, mieser Film. <lacht> also, das ist, guck, doch Gott, hast du die Explosion gerade gesehen? Ja, aber das ist Kaltklassik, ja. <lacht>
1: Timothy Tim so Dalton, ja. Also, meine Lieblingsszene ist immer noch an der Baumwurzel. Ja, wenn äh, sie da so reingreifen. Ja,
3: das ist so geil. Das ist so geil. Mann, die haben da so viel Energie, so viel Kraft drauf verwendet. und. Pam. Aber kann
1: dir mal einer sagen, warum? Gibt es davon genauso wie von 20.000 Meilen oder dem Meer nicht ein modernes Remake mit den heutigen Effekten und Möglichkeiten? Komisch ja, ne? an,
0: diesem, an diesem Remake von 20.000 Meilen oder dem Meer da arbeiten sie ja oder da, da werken sie ja schon seit Ewigkeiten. Um. Da war doch mal
1: Gore Verbinski sogar ja, dran. Ne? Genau, ich
3: glaube da saß
0: jeder ja, ja irgendwann aber, mal. Aber draus.
1: überleg doch mal: Die Welt von Flash Gordon oder von 20.000 Meilen oder dem Meer birgt doch so viel für Abenteuer, also hier Sci-Fi und bei bei 20.000 Meilen oder dem Meer. Das ist ja Ey wie, wie, was kannst du da den, ja. den Kraken alleine die Unterwasserwelt ja. was kannst du da alles geiles ja, machen ist komisch ist echt
3: merkwürdig aber das ist genauso wie mit Reise ins äh, Zum in...
1: Mittelpunkt der Erde nee, oder, ähm, oder ins ich
3: ja aber der ursprüngliche fantastische Reise äh, fand eine fantastische ja, ja. Reise von 1965 oder so da da saß ja auch Cameron ewig drauf und so und du fragst sie auch alter das ist da musst du gar nicht viel nachdenken du machst den Film ja. einfach so wie der heute ist und das wird ein mega Film Glaube, ja. ne? mit einem U-Boot, verkleinerten U-Boot durch die, durch die Blutbahn, um Grinsel zu entfernen und so und dann kämpfen gegen, gegen Antikörper und so. Ja, meine, das ist, ein ist Film. einer meiner Lieblingsfilme. Den das ich, ist mega, den, den kannst Film du immer noch okay. gucken. Ja. Kannst
0: du immer noch gucken. Ich, ich Den,
3: den hab ich vor einem Jahr gesehen wieder.
0: Kein Guilty Pleasure. Reines ne. Pleasure, ne? Reines Pleasure. Finde ja. ich. Finde ich
3: auch pures Pleasure.
0: Also ich, ich würde finde. kurz ja, wir müssen... Ist das, das nicht Pleasure? sogar Robert Zemeckis? Oder ist es Joe jo Dante? Dante? Joe Dante. Joe ja. Dante, ja. Aber ihr merkt, es ist schon ein, ein spannendes Thema. Wir müssen einmal, glaube ich, noch eine kleine Unterbrechung machen, denn du musst jetzt... Ich, muss, muss, ich muss leider weg. Ja, leider wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, melden sie aber gleich nochmal ganz kurz zurück. Ganz kurz zurück. An dieser Stelle vielen Dank. Danke euch. Und wir sehen uns... zur vierundernsten? Nee, nee, nee. Vorher noch? Vorher, vorher noch. Ja, ja, gut. Also, ich denke mal ab übernächster oder links vor. Ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, aber... Ich bin danach im Urlaub. Okay, dann könnte es vielleicht noch. Siehst du? Müssen wir mal gucken, ob wir es vorher noch hinkriegen. Gut, also, wir sagen erstmal danke, Eddie, und tschüss, Eddie. Wir machen eine kurze Werbung. Und wir kommen gleich wieder zurück. Oh, ist weg. So, <lacht> da sind wir nur noch zu dritt, aber das trifft sich ganz gut. Wir sind auch kurz vorm Ende, aber jetzt noch, noch so ein bisschen ein paar Gedanken nochmal zusammenfassen. Ähm, Flash Gordon, ja, gebe ich euch auch recht, äh, könnte man eigentlich, aber ich weiß es halt nicht, ne? So ein Film, so bunt, so, ja. so. so weiß ich nicht, so, so lustvoll und irgendwie so völlig ignorieren, dass man vielleicht nicht die Mittel hatte, um das alles richtig darzustellen, aber trotzdem das Beste irgendwie draus gemacht hat oder einfach irgendwie vollen Einsatz gezeigt hat oder zumindest das Ganze nicht so, nicht so ähm, weiß ich nicht,
1: betrübt rübergebracht hat. Ich glaube, das kriegst du nicht mehr hin. Nee, aber ich also ich finde, du hast es gerade ganz schön beschrieben. Flash Gordon ist für mich so ein Film... Die haben einfach gesagt, mach. Ja. ja. Mach. Deine Vision, mach. Obwohl, das war auch schon alles, ne? Ja, ja, klar. Aber, her, aber ja, aber, aber wie du gesagt hast, entweder oder, ich meine, der Soundtrack ist auch geil. Alles Queen, ne? ne alles ja. Queen. Mhm. Du hast tatsächlich noch einen Film, wo ich sage,
0: ja, da würde ich auch sagen, guilty pleasure, denn da findest du wahrscheinlich gerade in der Version, die wir alle gesehen haben, nicht so wirklich viele Fürsprecher. Mhm. World War Z.
1: Ja, da, da, ehrlich gesagt, habe ich nein. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin, ich bin auf deiner Seite. Was ist Ich, ich finde den das geil. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Auch. Ich, ich finde find find den jetzt geil. Geil. Jetzt
3: also was wollt ihr mir ernsthaft World War Z verkaufen? Zombiefilm? Geile Zombie Action. Überdimensional. Ich finde, der macht total Bock. Der Film. riesengroß.
0: Also Kino in der Kinofassung hat der Film mir keinen Bock gemacht. Nee? Da war der Ach so in der Softwareversion Soft version Ja, 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 klar. Da war der spätestens in Jerusalem war dieser Film vorbei. Mhm. Oh, ja. Das ist so
3: geil, der Anfang. Ja, finde ich auch sehr.
0: Ne? Und es war einfach Quatsch und, und lächerlich so. In der Uncut oder in der Extended oder beziehungsweise in der ungeschnittenen Fassung, ja, da konnte man schon ein bisschen mehr irgendwie mitnehmen. Oder da, da war ich dann ein bisschen zufriedengestellt, weil das war das schon, was ich von dem ersten, von der ersten Version mir
3: erwartet habe. Aber der Film ist halt auch Kraut und Rüben, ne? Das halt ist Kraut und Rüben. Tragen. Der lebt eigentlich nur da, davon, dass du vier große geile Szenen hintereinander hast. Ähm, aber die sind so geil gemacht, ich verzeih ihnen sogar diese Zombie-Wellen in Jerusalem. Da habe ich wirklich damals gedacht, oh, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Wo so viele Zombies auf diese Mauer zugelaufen ja. kommen, dass sie nachher wie so eine Welle quasi mhm. da auflaufen. Hier, das, das, ne? Mhm. Aber ey, diese Action und diese Visualität, und ich weiß, ich weiß, da spielt natürlich mit rein, dass die Regie. Der Regisseur damals wahnsinnig Probleme hatte am Set mit allem und natürlich merkst du, dass, das, dass sie das gesamte Ende, was eigentlich in Russland spielen sollte, dann nach England ins Kleine quasi verlegt haben. Aber mir macht der unfassbar ja. viel Spaß, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich
0: meine, gut für Boris bleibt treu. Der wäre vorher nicht im Film gewesen.
3: Ja, super für Moritz, genau, genau. Habe ich mich super gefreut, als er da plötzlich war. Und der sieht vielleicht nicht immer hundertprozentig gut aus, aber ich finde, der macht all das richtig was was viele Zombie-Filme davor nicht so richtig richtig gemacht haben diese diese Überdimensionalität dieses du bist meistens in Zombiefilmen in der Vergangenheit gewesen das war alles sehr klein du hast ein Haus und da sind die Szene. ja auch eine coole Idee diese Idee mit dem Wecker am Anfang wo ja. er wo er das erste Mal er lässt der Sohn dieses Spielzeug fallen und dann hörst du das Spielzeug runterzählen one two three und er guckt währenddessen zu dem Toten und merkt dass der Tote innerhalb von zehn Sekunden wieder aufwacht äh, das finde ich super und das im Flugzeug ist auch geil. Ja. Die Flugzeugszene finde ich richtig Alter. gut, die wurde aber halt auch in der Kinofassung ruiniert, als er ihr die, vorher die Hand noch abhackt. so. Also Es ist es ist auch, äh, die haben auch ganz viel Promotionmäßig. Also da ist im Vorfeld schon so der viel. Wer ist denn der gelangt. Regisseur nochmal? Ähm, das ist Mark Mark der Bond-Regisseur Foster. Mark, Mark Foster, Mark Foster genau. genau, der
1: Österreicher. Ne? Oh, ich schau mir das auch nochmal
3: ähm, Und ich muss sagen, ich habe viele Jahre immer wieder gelesen: doch, 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 Teil 2 kommt. Ja, wie auch. Teil 2 kommt und ich so geil. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und äh, ich habe glaube ich vor einem halben Jahr das letzte Mal nachgeguckt und dann hieß es wirklich nee nee. Also es ist das wird nichts mehr. Ja. Schade. Und ich finde den einfach. Ich toll. Auch, find und den trotzdem ich, auch auch wenn ich wie gesagt auch wenn mir klar ist, dass das im Grunde genommen keine Geschichte ist und einfach nur ein paar geile fette Actionsequenzen hintereinander und am Anfang ein bisschen Familie. Um ähm, mir nirgendwo hinführen, gefühlt. Ach doch, natürlich, wir, wir suchen das, das Gegenmittel, ne? darum geht es am Ende. Aber trotzdem, ich von mir aus hätte das noch vier Stunden so weitergehen können.
1: <lacht> ich, find das auch gut. ich fand das auch super. Ja, ja, ich, ich fand es halt, wie
3: gesagt, in der Kinofassung echt enttäuschend. Kann ich vollkommen haben Aber du erinnerst, äh, wir haben zusammen bei mir dann auch nochmal die neuere ja, ja, ja. und haben echt gemerkt, oh, das ist schon ein Unterschied. In der neueren Fassung ey, ist er auf jeden Fall deutlich besser. Kennst du die? Die so. neuere Version? Nee. Und ich würde es nochmal mit
0: einem absoluten, ja, ich, ich würde jetzt sagen, Inbegriff des Guilty Pleasure. Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, beenden wollen und da muss ich aber dazu sagen, für mich war das nie ein Guilty Pleasure. Für mich war das immer ein fantastischer Film. Erst als das Internet dann da war, musste ich feststellen, dass dieser Film <lacht> gehasst wird. Oh, und dass dieser Film von allen als scheiße angesehen oh, wird. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber was soll ich sagen? Ich liebe Howard the Duck. Power ah, ah, ja. the Duck.
3: Okay, verstehe. Ich liebe oh, Howard the yeah, Duck. Geil. Ich habe diesen ich Film, auch. als ich
0: ihn das erste Mal gesehen habe, ausgeliehen aus der Bibliothek. Ich habe ihn mir neun Mal. Ich habe den auch recht. gesehen. Ich, ich finde diesen, diesen ständig Film
1: und runter. Einfach geil, dass du mir großartig. den wieder zurück ins Gedächtnis rufst gerade. Ja?
3: Howard the Duck. Aber, Wie geil. Ich, aber ich möchte dich vorwarnen, wenn du den seit deiner Kindheit nicht mehr gesehen hast. Ist es ein, ein bisschen komisch, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Aber ich kann vollkommen verstehen, wenn man als junger Mensch diesen Film sieht, ach guck mal hier, ja, konnten sie sich nicht zurückhalten natürlich, Herr Lukas. Ich äh, Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das einen enormen Eindruck auf einen ein gemacht hat. Ein bahnbrechendes Werk. Hier, wenn er mit
0: mit dem Sessel da durch die Gegend fliegt und da haben sie die, die, die zum ersten Mal überhaupt die Kabel wegretuschiert, ILM, ja, mhm. Round. Breaking Work, was da gemacht worden ist. Oh, die wusste Puppe ich nicht. Wusste war nicht. richtig scheiß teuer. Ja, die war wirklich richtig teuer. Es war eines der teuersten
3: Animatronen, eine der teuersten animatronischen Masken, die man zu diesem Zeitpunkt überhaupt hatte. Und dafür machte. sah sie nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Oh, was? Sie war doch ich hatte immer ein Problem mit den Augen, dass, dass, dass die Ente menschliche Augen hatte. Das war für mich so ein Uncanny Valley-Moment leider. Wer da alles mitspielt, sag mal. Aber es ist, da, es ist doch eine
0: Comic-Verfilmung. Ja? Und ich meine, der Film kriegt hin, diese Romanze zwischen. Erpel und Menschenfrau <lacht> nicht allzu cringy irgendwie rüberzubringen so ja <lacht> wirklich und, und auch die Selbstverständlichkeit mit der Howard in diese Welt integriert wird keiner hinterfragt Howard sondern einfach nur der ist halt da der ist halt da <lacht> ja, genau. das war wegweisend für Marvel Das ist so ein bisschen wie Ted ja genau ohne Howard hätte es Ted niemals gegeben, meine Ansicht. Könnte sein. Könnte. Ohne sein. Howard hätte es die Guardians of the Galaxy niemals so gegeben, wie es sie gibt. James Gunn hat sich wirklich sehr viel von dem Verhalten gegenüber Howard abgeguckt. Deswegen gehen da auch alle normal miteinander um. Und ich habe es ich nie verstanden, warum dieser Film, warum man den als Guilty Pleasure
1: bezeichnen muss. Ja, finde ich aber auch nicht. Ja? Also ich ich finde den auch nicht. ganz schön schlecht. Von, von welchem cool. Jahr ist denn der? 85, 86. Okay, dann habe ich den im Kino gesehen. Auch, ey, ein Flop. Die Kritiker haben es mega gemacht. Flop. Das war das mega erste Mal, dass hieß äh,
0: George Lucas hat seinen mojo Ja, Bomb, ne? Also Duck-Bomb. Ja. Keine Ahnung, was weiß ich. Und so. deswegen. Also, Aber ich sage, ich liebe diesen Film. Und, und ich mir ist es mittlerweile auch echt nicht mehr peinlich, diesen Film irgendwie ja. zu verteidigen oder so. Weil diese Errungenschaften aus diesem Film auch schon einfach viel zu gut sind, als dass man irgendwie sich dafür schämen müsste, dass man das irgendwie mag. Ja, der ist technisch wahrscheinlich nicht mehr mit neuen Filmen vergleichbar und auch die diese... <lacht> Stop-Motion-Animation von dem Monster und so, das kannst du alles jetzt auszählen. Und ja, es ist eine Ente mit einer Liebesgeschichte zwischen der Menschenfrau. Fine by me. Eine außerirdische Ente. Außerirdische Ente. Aber er hat, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, er hat alle Knöpfe getroffen, die man bei mir treffen konnte. Und ich liebe diesen Film. Ja, vollkommen nachvollziehbar. Aber gut, das sind unsere Vorstellungen. Wir haben festgestellt, so einfach lässt sich Guilty Pleasure nicht mehr Guilty nennen.
3: Ist nicht einfach. Ne? Ist immer
0: persönlich. Ist und immer je mehr persönlich. Filme man gesehen hat, umso schwieriger oder umso weniger Schamgrenzen hat man ja auch. Ja, umso, umso selbstverständlicher nimmt man Dinge an, weil man sie auch eben für das sieht, was sie sind oder dahin hinpackt, wo sie eigentlich hingehören. Mhm. Ich würde ja auch kein Ingmar Bergmann mit einem Film mit einem Godzilla-Film vergleichen oder so. Klar. Ja, mhm. und deswegen, es wird immer schwieriger, meiner Ansicht nach, und der Begriff muss auf jeden Fall mit neuer Vorsicht bedacht werden. Falls ihr das ähnlich seht, Lasst es uns gerne wissen, was sind eure Guilty Pleasures? Könnt ihr noch irgendwie problemlos Guilty pleasures sagen oder habt ihr auch schon Schwierigkeiten, ja, ein Guilty Pleasure wirklich Guilty Pleasure zu nennen? Bitte, schreibt es uns gerne in die Kommentare und äh, lasst es uns, wiss uns wissen, was für Guilty Pleasures eure denn sind. Ich bin mir sicher, ja. dass wir da
3: einiges noch finden werden. Ja, ich, ich freue mich schon drauf, ich schreibe mit
0: für meine Liste. Ja, die ja, die ja genau. Cool. Vielen Dank, Andi. Vielen nee, Dank, Steven. Vielen nee. Dank euch da draußen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich bin jetzt erstmal eine Woche im Urlaub. Nächste Woche wird Antje für mich übernehmen. Die holt sich, glaube ich, den Janosch dazu und einen völlig neuen Gast, der noch nie hier zu, äh, zu Gast war. Hm. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich hätte ihn auch gerne äh, begrüßt, aber ich bin dann spätestens übernächste Woche, glaube ich, wieder am Start.
3: Ja, ich bin gespannt.
0: Alles klar. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.